0: Saludos Corillo, llegó el viernes y ustedes saben lo que eso significa. Eso significa que el viernes de CinePR presenta el resumen de la semana, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado al mundo del cine, televisión, streaming services. Mira, y lo hablamos ahí con lujo de detalle. Vamos para adelante. Mi nombre es Mac Díaz Rodríguez, ustedes me conocen como Mac y obviamente nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como CinePR, Facebook. Instagram, también tenemos Twitter, pero la realidad es que no lo usamos. Pero YouTube, YouTube sí lo usamos, eh, y Spotify, este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, iTunes, donde es básicamente donde te dé la gana. Y además, también lo ponemos en YouTube por si te lo pierdes. Este podcast se graba todos los viernes a las 9 de la noche. Así que ya tú sabes. Gente, vayan comentando qué vieron esta semana para ponerlo en pantalla y darle el chat out. En el episodio de hoy. Nos acompaña uno de los nuevos talentos del de, de blogging. Un tipo que escribe como él solo. Que colabora con el corillo de cultura secuencial. Alguna gente lo conoce por las donas. Yo lo conozco por otras razones. Yo lo conozco porque tenemos un amigo en común. Y su nombre es Alfonso de Alfonso Entertainment. Saludos, pozo.
1: saludos, corillos, estamos live.
0: Estamos live, mira ahí, Gonzalo Omar nos escribe, mano, Jason nos escribe, hey Jason, saludos, besos y abrazos para ti también, el gran José, huepa, Lisa, saludos Lisa, bendición, Ese, yeah. bendición, mira Gonzalo nos escribió que vio Jani, la estoy loco por verla, y le da un 10 de 10, ahí está tu mamá. Pero Alfonso, yes, OK. Yo te conozco por varias cosas, por cultura secuencial, pero también te conozco por un individuo llamado Adrián Borges, que para mí sí, es el futuro. Si él lo decide, el futuro del cine en Puerto Rico. Esa es mi opinión. Tenemos varios
1: proyectos va.
0: y tenemos varias cosas. Eh, que estemos arrastrando, porque realmente estás arrastrando, y ha sido totalmente culpable. Sí, sí. Mía, específicamente, que tenemos que meterle mano a esos libretos. Pero vienen cositas por ahí, ya hemos colaborado, y Adrián, este tú, tú estudiaste con Adrián, ¿verdad?
1: Ya, yeah. él y yo, we go way back. Bueno, este no way back, pero el primer encuentro de nosotros fue en high school. Yo recientemente había salido de un, de un colegio, que en uh -huh. lo personal no fue la mejor no fue la mejor sí, sí. experiencia este, so, yeah, un poquito de background ya yeah. yo estudié en colegio pero entonces llego a high school y verdad para entonces poner entonces un poquito de contexto en high school yo siempre, mi, una de mis pasiones además del cine uh
0: -huh.
1: siempre ha sido el teatro y la actuación Exacto. eso son cosas y son cosas que se complementan
0: tanto y entonces y... tú estudiaste Alonso entonces verdad Alonso y a a sobrino <risa> eso es otra cosa Sí,
1: este... Nada, entonces... Ajá, en la... Eh, esta escuela, la escuela mágica, mi... Mi... ¿Cómo se dice? Dios mío, mi... Tu alma mater. Mi, mi, mi alma mater. Donde nos conocimos fue en la José Julián Acosta en el viejo San Juan. Correcto. La ESET de San Juan. La escuela especializada en teatro. La única en el Caribe. Especializada uh -huh. en teatro. Y, y desde... Yo me acuerdo que desde el primer día ya conectamos porque... No, la maestra no nos mandó a introducirnos en inglés. Y me acuerdo ah. que, ajá, normal, yo, mire, hello, my name is Antonio, I would And like to be an actor, producer, director, whatever. Y ya y Adrián, ya yo estaba mirando y, 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 y sí y eso, y, y ever since we became best friends, y pues, ¿qué puedo decir? En mi housemate. Sí,
0: <risa> sí. Me, yo, estoy, yo daría lo que fuera porque la gente viera dramas rivales, porque todo nuestro público viera dramas rivales, obviamente, esto mucha gente no sabe de qué estoy hablando es una película, like a legit movie dos horas de duración, pero bien hecha y Adrián la llevaba haciendo posiblemente desde los 15 años, me refiero a todo el proceso de escribirla, reescribirla yo fui parte de ese proceso en algún momento, a, a ayudarlo sí. Adrián tocó muchas puertas, mucha gente le dijo que no, mucha gente lo ignoró, mucha gente le dijo sí, hablamos este pero Adrián la grabó dos veces <risa> es que tengo una bola Exacto eso sí que está cabrón eso está, <risa> eso está tan ridículo y el producto final es de sentirse orgulloso digo yo, y cuando tú tienes en cuenta todos los pormenores eh, un producto que no tiene que, nada que envidiarle algunas producciones hechas por personas más establecidas, hechas con mucho más dinero porque el drama más rival se hizo con el presupuesto de un sándwich comprar el sándwich, comprar el queso, comprar el jamón y con eso comen los actores y, los, y el crew y vamos para adelante So, con mucha pasión, pero les mandamos saludos a Adrián, pero este no es Adrián no está aquí estás tú so, sí. Alfonso ¿cuándo empieza tu pasión por el cine? ¿cuándo fue ese momento o, o qué pasó? cuéntame bueno,
1: si la, lo que la influencia del cine ha venido de, de mi familia tanto de papi, de mami, mis abuelos, mis tíos. Ellos son, ¿cómo te digo? Ellos son como nosotros, son geeks, les encanta eso de, de la cultura y eso sí, yo lo, lo pegaría más a lo que es mi mamá, mi papá y mis uh -huh. tías. Mis tías, eh, nice. mis tías papi y mami en particular son los que de los que moldearon de cierta manera mi, los gustos míos de, de película, así uh -huh. este, lo que es papi y mis tías, yo lo atribuyo más a lo que son lo, los 80 y los 90, okay. Blockbuster así, o sea, si no fuera ah, por ellos yo, yo no hubiese visto Back to the Future, películas así como Alien, um, man, pues. y basically casi todos esos blockbusters de los 80s. Entonces, de, de Mami, pues puedo atribuir lo que ya es lo más moderno y el cine y arte, el artsy y right. farsi, por decirlo así. El artsy y farsi. Sí, yeah, el artsy y farsi. RC farsi.
0: Entonces, no, no cuando la gente se va a hablar mucho más artsy y y como que se le se sube en la nube. Pero I love Finars. Eh, no todas las películas, como siempre, porque hay buen cine y hay mal cine en todo Ya. Yeah. So, so eh,
1: eh. Yeah. Teniendo. Uh -huh. Ay, es que sé. No, no te preocupes. Teniendo en cuenta esos gustos de, de familia, pues. a ah, Otro detalle, mami. Mami fue una casting director en la primera, en, yo creo que en la primera agencia de talento que hubo aquí, en la agencia Miramal. Nice. Um, casi todos los actores de Puerto Rico pasaron por, por Miramal y, y, y you know, ma, so siempre el cine ha estado de manera directa e indirecta, um, entonces no, la cosa es que a, a mí también en, en escuela primaria siempre a mí me gustaba siempre me gustaba salir en las actividades, lo que era el baile, okay. cualquier actividad que, que, que era como alusión a performing y eso, pues yo, yo siempre lo veía como que, this is so good, esto es como <risa> que lo más marvelous y eso, este, y it's funny to think que yo, a mi mente chiquita, yo como que nunca decía, oh wow, lo, las películas esto es que tú coges una cámara y empiezas ahí. No, yo Ajá. pensé que las películas eran como una pantalla, una dimensión, whatever, que existían en realidad. Obviamente uno va creciendo y madurando claro. y va aprendiendo de eso. Y once I knew que, ok, so, esta persona, this is, esto es un director, esto es un actor, Ajá. esto es un productor, y todas esas áreas diferentes, pues yo dije, oye, mami, un día, me acuerdo que, este, así como que de la nada, yo le dije, mira, mami, me, me gustaría aprenderle eso, actuación y eso para, para hacer cine en un futuro maybe y fue allí cuando mi mamá descubrió ya una compañía que no existe desgraciadamente, eh, Teatro Coribante, que quedaba en Ato Rey okay. este, es un teatro que no fue hasta yo creo que hace unos meses atrás, fue antes de la pandemia solo, la pandemia no okay. tiene nada que ver con esto pero okay. desgraciadamente cerró sus puertas y, y it, was sad. it was sad porque okay. ahí fue donde yo aprendí actuar, aprendí, aprendí más sobre el teatro, porque la actuación pues, del cine lo veía y más o menos tenía una idea, pero si no fuese por, por el teatro y esa influencia más teatral, no me hubiese apasionado tanto como me apasiona
0: ahora. Nice. Pero entonces, y, yeah. pasó, pasó otra cosa, y es que tú tienes Alfonso Entertainment. Cuando tú decides obviamente de, de estar en escena tú decides ir como que a la otra parte porque las páginas de blog son más criticonas, por decirlo así, incluso nosotros, a pesar de que quizás desde un punto de vista de admiración y de tratar de tener una conversación pero cuando decides hacer al Entertainment? ¿por qué decides quién te de influencia? Cuéntame qué pasó ahí
1: Esto tengo que mencionar entonces otra vez a Adrián porque yo me acuerdo ah, no, claro,
0: Adrián lo podemos mencionar en
1: todo el podcast pues mira, esto surge de, de las muchas veces que, que yo salía, ¿verdad? Que nos encontrábamos como simples panas y eso, uh -huh. y como que hablábamos casual, mira ¿qué viste en la semana, fuiste al cine, ¿qué viste? Okay. Y yo pues le decía de las películas que yo había visto, y pues obviamente de la manera que yo la hablaba, pues era como que siempre desmenuzándola de todo, okay. como que pues mira, un nivel técnico está brutal, las actuaciones estuvieron whatever, y entonces él me dijo, oye, Antonio, tú como que te, te, te gusta hablar de eso y eso, deberías hacer algo al respecto unos videos, maybe, escribir, whatever, y yo pues, I, y yo como que me puse a pensar y yo, ok, es, suena cool, pero me puse a pensar un día y yo, I think I should really ponerlo en práctica, porque there's a lot I want to say, pero no encuentro el medium, o sea, yo no tengo, a, a, ahora sí, pero. Pero no tengo a Adrián 24-7 para yo decirle mira, tal película estuvo buena por esto, por esto y por esto um, so esto surge más de la necesidad de yo expresarme claro. al público, yo mira esta película está brutal, esto, esta es la razón por la que deberías verla y a mí, yo soy una persona que a mí me gusta recomendarle a la gente películas y esas cosas porque creo yo que me, me gustaría influenciar la, sus gustos, como que mira, a ti te gusta este tipo de película pero si le das un chance a esta, que maybe no es tu zona de confort, creo que you're, you're in for a good time. Vas a descubrir cosas que maybe no sabías que te gustaban. Nice. Y eso es lo que yo quiero me, lograr así más o menos con, con eso, con Alfonso y los videos. Este, bueno. Están medio apagaditos.
0: Bueno, eh, eh. tampoco es que está pasando mucho en el mundo del cine. Eh, vamos a ser honestos por, con todo sí. esto. Y especialmente incluso nosotros que ponemos noticias básicamente 24-7 eh, no, no tenemos mucho que poner porque no, no están saliendo noticias a pesar de que está el Comic Con at home corriendo, no hay mucho que poner eh, mañana empieza el Justice Con de, de los fanáticos de, mm. de, de DC, eh, de que va a estar en un par de paneles chéveres, pero realmente no hay mucho que, que hablar eh, sobre el cine cine, no te preocupes y, y especialmente en estas páginas como la tuya que estás tú solo, básicamente que lo tienes que hacer, tú tienes que escribir, tú tienes que publicar, tú tienes que hacer videos, Es bien, cuesta arriba sacar el tiempo, la motivación, etcétera. Porque yo me puedo recostar Exacto. de que está Chris. Yo puedo ah, un día no me regalar con CinePR porque yo sé que Chris va a regalar con CinePR y, y quizás ese día lo que hago es editar o grabar un video y no lo edito y cosas así. que so, okay, no te preocupes, mano. Lo importante es que te tengo que decir, te tengo que felicitar por comenzar tu página. Eh, Igual que como tú, nosotros empezamos con bien poquitos seguidores, y amistades, familiares, y eventualmente fuimos creciendo. Y si tu meta es influenciar, pues como te estaba diciendo, hay personas como yo, que no sé, yo no sé dónde la gente me pone a mí, pero compré Queen Slim, que fue una recomendación tuya. No fue de nadie más. Yo vi tu recomendación y yo dije, oiga, okay. cuando la vi... Que fui a Jota en video en las piedras, que la tenía en la venta y dije: Alfonso, recomiendo esto, déjame comprarlo porque la tengo que ver. Así que, influenciado, ya estoy. Pero, yo creo que en momento te pueden seguir en tus redes sociales como Alfonso Entertainment, antes de pasar a nuestros otros. Sí. No invitados nuestros compañeros que siempre están del CinePR. Corina. Te pueden conseguir en Facebook, te pueden conseguir en Instagram, te pueden conseguir en YouTube como Alfonso Entertainment.
1: Así Twitter? como está escrito. Twitter
0: no, no lo uso. Está oh. como visto ahorita. Okay. Es el Twitter. Twitter es un boquete. So, <risa> vamos adelante y vamos a comenzar. Mira quién está aquí. Liza, mi amor. Hola. Y Jason, leí le, 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 lo que me mandaste por Messenger. Gracias, papá. Okay. Hola.
1: Oh, wow, wow, es, la, es que yo veo la t-shirt también.
0: Nice. Sí. <risa> Ay. Este, una de mis franquicias favoritas. Déjame ver si lo puedo. Oye. Ahí ven, no se sé ven los Funko Pop, pero está parte 2, Roy, que es de parte 5, y básicamente Classic Jason por his. Ah, so, qué ah, Ok, sin más preámbulos, aquí está el creador, presidente, CEO. Él viene siendo el Beast Batman, pero de Cinepr, en vez de la lucha libre. Y obviamente me refiero a el gran Chris. Saludos, Corillo, ¿cómo están? Tengo que buscar Amo algo, vamos, los aplausos. Sí, mano, porque esa, ¡Hey! esa intro,
2: esa intro cada vez está brutal.
0: Sí, mami, cada vez te, te pongo más títulos, ahí. Sí, mano. Este, eh, el próximo voy a decir tu papá y el mío también, Chris. Mira, <risa> aquí, aquí está tu, tu fanático número uno, Jason, ya sí, tú sabes, ya dándote cariño.
2: mucha gente que me ama, ya tú sabes. Sí, y...
0: Mira, mira, Laisa te mandó besitos, para que no te quejes. Eh,
2: por lo menos, Laisa, gracias.
0: Nuevamente, les recuerdo a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo en YouTube, que es pregrabado, nosotros grabamos esto en vivo los viernes a las 9 de la noche. Así que todos los viernes en CinePR nos puedes ver y puedes ser parte del de podcast. So, y ahora vamos a pasar al alma secreta este fue la persona que gracias a esta persona yo estoy aquí hoy en día fue la primera persona que me dijo vamos a hacer una paginita de cine allá por el 2008-2009 y eventualmente como en el 2011 fue que yo hice mi paginita de cine eventualmente conocí a Chris y nos juntamos pero esta persona siempre ha estado en el podcast conmigo pero hoy se suma oficialmente al equipo de CinePR de una manera un poco más activa y es
3: ¡Ángela! ¡Ángela! Buena, buena, buena. Mira, ¿qué va a pensar la gente? Que yo iba a hacer una página de cine contigo y e hice lo mismo que Ricky me quité. Me quité. Me salí. Buena, buena. Ahora, ahora sí soy Hashtag. parte del cine PR, mi gente. Ahora sí soy parte de cine PR. Ahora
0: Ángel se puede meter a comentar. A pelear este. con
3: ustedes. A, a meterle como que mis bills por abajo. O sea, Ajá.
0: Mira quién está aquí. <risa> Joyce. Joy, fanaticada, amor, un ¿tú beso. Sabes, la fanaticada,
2: fanaticada. ya la fanática está llegando al podcast.
0: Sí, sí ya tú sabes, las la Groupis de Ángel y los Groupis de Ángel. ¿Cómo está Corillo? Ahora que está todo el mundo junto. ¿Están bien? La semana. Estamos bien. Mucho trabajo, yo no trabajé hoy, estoy gozando. Falla. Qué bueno. No, yo estoy, estoy en vacaciones bien.
1: también. Yes.
0: ¿Estás en vacaciones o estás en vacaciones eternas? Yo sí, pero hay personas que están en vacaciones eternas por la pandemia. Yo no, yo no estoy en vacaciones eternas, yo estoy en vacaciones. Ah, bueno. ya, Espera, pues, la, pero...
1: Las donas se están tomando un
0: descanso. Ah, okay. Okay. Espera. La pregunta del día es: ya que eh, los otros días cumplió el gran uno de mis tres favoritos, Will on the Fall cumplió el 22 de julio. Eso fue hace dos días atrás. Pero la pregunta del día es, ¿cuál es tu película favorita de william Dafoe? Y quiero que la gente que nos está escuchando y nos está viendo también contesten. No tiene que ser una película, pueden ser sus películas favoritas de Willem Dafoe. Un gran actor, eh, que lo hemos visto famosamente conocido por hacer de Norman, Norman Osborn, de Green uh -huh. Goblin, en Spider-Man 1, 2 y 3, porque sale en flashback en todas las películas, en las otras dos. Eh, pero, y, Excelente trabajo, por cierto. Eh, como Norman Osborn en esa primera encarnación cinematográfica del personaje. Pero, ¿cuáles son las películas? Eh, sí, no, definitivo. Especialmente en esa primera Spider-Man, que fue como que... Están los X-Men. Obviamente, todo el mundo sabe que Blade 1998 fue la primera película moderna del género de superhéroes, pero Blade no es un superhéroe. Es X-Men <ríe> y Spider-Man, las películas que como que rompieron el estigma... Y fueron, se fueron más allá de lo que eran las películas tradicionales de superhéroes. Eh, me refiero a Superman y Batman 89. So, ¿cuál nuestro invitado, Alfonso? ¿Cuál es tu película o tus películas favoritas de Willem Dafoe?
1: Pues mi corazón, mi corazón está latiendo y mi alma también. Y están diciendo Spider-Man, Spider-Man. Pero, claro. este, porque fue la primera vez que, fue la primera vez, sinceramente yo vi a William Dafoe y, y, y sinceramente su norma Osborne es excelente este, bienvenido a quien le, lo encarne en un futuro pero William Defoe va a tener un, un, un lugar especial en mi corazón, por eso nada más este, pero si me voy a ir por, por una película que se reveló a un nivel actoral y que, y que demostró su, su verdadero talento me tengo que ir con The Florida Project
0: Nice, nice
1: este, ahí, ahí, y lo cool es que él está actuando con, con nenes, que esos nenes no, no están no, actuando. No, no son actores,
0: ellos no son actores, ellos están Exacto. ahí y, ah, no, y como no que ver entrega. Y tengo que verla. <risa> ¿Qué? Que lo no he visto de Florida Project.
1: Muchachos,
0: bueno. Está como que en mi lista andemos porque lo que es Ethan Hawke, y lo que es will the Dafoe son como que actores que yo trato de ver todo lo que ellos producen, todo lo que es de ellos. El Denzel Washington también está en esa misma lista. Este, eh, Charlie Sterling, eh, eh, ah, eh, Kate Blanchett. Son, que son actores como que tú tienes que ver lo que ellos hacen. Jessica Chastain eh, y Frovida proyectada en mi lista desde hace. Uff, I will, I will. Chris. <ríe> películas favoritas de Will Foe. Pues mira,
2: Alfonso dio en el clavo. Yo iba a decir de Florida Project. Eh, okay. Yo la vi, yo la vi este año que está en Netflix nice, eh, y la vi porque me primero como yo trabajo en residenciales públicos la película toca ese tema uh -huh. pues me gustó un montón el personaje el personaje de Will Foe, de esos personajes que son bien grumpy pero le coges cariño. Sí. O sea, y, y, y le quedó bien, un personaje bien chulo. Pero ya que él dijo Florida Project, pues me voy con mi, con mi segunda, eh, The Lighthouse. El personaje de The ah. Lighthouse me mató por completo, eh, se la comió. Yo pienso que Willenda fue uno de los actores que,
0: que, que me da mucha pena que no se
2: haya ganado un Oscar todavía, o sea. Este y, lo merece
0: cerrar. Es más, con, con, con The Lighthouse. La actuación sí. él fue mejor que todas las actuaciones nominadas. Sí, él, él, él tiene que estar en la lista, obviamente, de los mejores
2: actores de todos los tiempos. O sea, sí. y, eh. y, y esperemos que lo próximo que haga le, se gane esa estatuilla porque se lo merece.
0: Ah, no, sí, ahí. Este, Angelito, ¿cuáles o cuáles son tus películas favoritas del gran Willem Dafoe?
3: Eh, pues mira. Realmente, realmente, así que recuerdo, tal vez, de la que me creó un impacto inicial. Uh -huh. Y me vi, no es. I mean, he escuchado a mucha gente, ¿verdad?, uh -huh. que ha mencionado que de Florida Project, aunque es un proyecto, ¿verdad?, mucho más reciente de él, hace una actuación uh -huh. magistral. Pero a mí me impactó mucho cuando yo vi a William Dafoe en The Last Temptation of Christ.
0: Uh, de Martínez Scorsese, haciendo de Cristo.
3: Yo creo que eh, esta idea. Eh, luego después cuando hizo The Antichrist, como que eran, Antichrist, era como un actor que tú sabías y tú decías, mm. y tal vez uno no lo conoce, vamos a, vamos a decir que... Un
0: momentito, Ángel, para que la gente no se confunda, Anticristo no tiene que ver nada con el diablo, la película de las <risa> <World risa> no. Sí, es que lo dije como que... Eh, <risa> eh, sí, por si acaso, no, <risa> haciendo un paréntesis, no es Mira, que él hizo de Cristo y después hizo del diablo, no, la gente <risa> wow. no, no, no.
3: Sí. pero exacto, eh, son estas películas que son... Pero sí. realmente yo creo que uno, por lo menos yo, eh, ¿verdad? Y y, y, y que éramos más jóvenes, uno empieza a reconocer a, 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 a The Folk, a después de Spider-Man. Por lo menos yo. Cuando lo ves ahí, sí, que ya como que ahí, lo, ahí empiezas después a buscar su trabajo, a ver un Platón, ¿sabes qué? Sí. Hay, esos son los momentos que tú empiezas a darle hacia atrás a la carrera como tal. Porque yo no había visto The Last Temptation of Christ primero que Spider-Man.
0: Ah, no, definitivo.
3: So, okay. Pero yo miría con The Last Temptation of Christ.
0: De Tengo gente, que verla, yo no la he visto. De Martínez Scorsese, este. Bueno, eh, una película que fue bien controversial. En, Al en sol su de hoy época. todavía. Al sí, sol eh, de hoy. Me parece es que
3: la gente, como que no la ha
0: mencionado mucho. Sí, la gente, la <risas> gente se mantequilla. Este. Bueno, eh, la mía debe ser Anticristo. Como que la película. Obviamente Spider-Man fue la primera película que yo, que yo lo reconocí, que como que lo puso en el mapa para mí. Anticristo es la mía. Eh, además de que la cinematografía es bella, de Large Born Fear. El último acto está espectacular. La actuación de Willender Fox está en la madre, el hacer un psicólogo, que está básicamente atendiendo a su esposa, en, que se van de vacaciones en una cabaña tras la muerte de su hijo. Este, una película, como todas las películas de Large Born Fear, es una película bien Explicita. No, explí explícita, a veces un poquito fuerte de ver, un poquito surrealista en momentos, pero a mí me encanta también tengo que mencionar The Hunt película que casi no había visto de él, él tiene el mismo nombre de la de Matt Mikkelsen, pero no trata de lo mismo trata solo de un cazador y como él se relaciona con una familia está bien chévere, hay una que se me olvidó el nombre, pero es de una hora, una básicamente es como una puesta en escena y es sobre el, el último día de la Tierra. The la, Last Day of Night, creo que se llama. Eh, y la hora 4:44, si no me equivoco. Y, y es, bien, es bien interesante. sí es, No la estoy buscando, no, no la noté. Y para terminar con Dafoe, Daybreakers, con Ethan Hawk y William Dafoe. I love Daybreakers, una película de vampiros. Exactamente. Es sobre esta sociedad de vampiros ya establecida. Es todo vampiro. Y los humanos son como los humanos de The Matrix. Están en, en, en Granja. Farm ah. están. Y, y es, le sacan la sangre. Pero entonces okay. es como este vampiro se sale de esa sociedad. Y cómo se vuelve a convertir humano. Porque el personaje de Dafoe era un vampiro que se convirtió en humano. Lograron científicamente encontrar el método. Y okay. es, es, es bien interesante la película y como siempre se robó el show como todo lo que hace normal. Sí, oye, pienso. alguien
1: mencionó en los comentarios ese mismo, que la de At Attorney Easy, esa de, la tengo por ahí y, y fue otra que le, que le dio una nominación a, al Oscar. ¿La viste? No, sí, y
0: yo es, la bien, vi.
1: es bien relaxing, es bien relaxing. Okay. Es bien, hay que, pues es de, otras, es de esas otras películas que hay que estar en el mood para verla porque es, es very slow paced pero sin embargo los visuales yo diría que, que es what sí. makes up for your time los visuales vale. nada más
0: pues hablando de, de visuales vamos a ir a lo que vimos <risa>
3: Pobrillo, ¿qué? Papá, sí. que, papá que transición más buena te acabas de hacer.
0: Segway. Papi, ¿tú segway tú sabes que yo soy <risa> el caballo de los segway en Puerto Rico aquí estoy <risa> yo llegué yo llegué estoy yo y los demás son mis hijos espera, esta vez voy a empezar yo normalmente empiezo uno de ustedes pero yo estuve relax esta semana vi solamente tres películas vi Samurai 2 y 3 que son con Toshiro Mifune el legendario Toshiro Mifune eh, famoso por Seven Samurai Yojimbo, Rashomon, Sanjuro este, pero crisis, estas... pero perdón Mateo,
3: y ese puedes poner mío? Cuando mandé el fíjalo
0: de Ser Samurai. Oye, te, ¿te puedes poner el mío si vas a suspirar así, por favor? Sí. Nosotros somos gente seria. Sí, este es un podcast serio. Lo que pasa no fue eso. Lo
3: que pasa es que fue el momento que tú dijiste pues de, de, de Ser el Samurai. Ahí va. Ahí
2: va otra vez. Ahí va.
0: No. no, no. Vamos a hablar de Ser el Samurai todas las veces que yo quiera. Este, este, el libreto lo hago yo. Así que está apretado. Mira. So, vi la segunda parte y vi la tercera parte. La segunda parte me encantó, que se llama Duelo en el Templo y Me encantó, pero al nivel de que estuve a punto de comprar la trilogía, porque yo dije, esta trilogía, esto es lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. Y vi la tercera parte después. Y ya. Y se, se me quitaron las ganas de comprar. Se acabó. Eh, se acabó la cara. No, <risas> no necesariamente. Es que la tercera parte yo creo que intentó. Poner muchos elementos que no necesariamente se trabajaron bien durante la primera y, y segunda parte, que indivi independientemente, individualmente, como están a los movies, son eficientes y efectivas, especialmente la segunda, pero la tercera se siente como está medio cocha, que termina con una escena espectacular. El último duelo de la, de la tercera película está en la madre, pero la película overall, la tercera no funcionó. Me compraría las, la segunda. Y hablando de, y Chris me recomendó porque yo le pregunté a Chris que me recomendara película, me recomendó que viera Primal Fear, de 1996 protagonizada por Richard Gere con un joven Edward Norton ¡Qué peliculón, Chris! ¡Qué peliculón! Yo cogí la suscripción de Star el free trial de Star que fue un peo salirme de él porque te lo meten ahí está más oculto está más oculto que Rolandito este...
3: Sí, tienes que como que Entrar a Papi, la web, buscarlo, buscar es, suscripciones. Lo, es horrible, lo, ¿sí? lo lograste
0: por el teléfono, pero fue un freaking peor. Fue como, es, básicamente suscríbete y te vamos a empezar a cobrar en un mes porque no vas a encontrar cómo salirte de esta suscripción. <risa> pero no lo encontré. Todo se puede en esta vida. Pero la, hay una película sobre este abogado que, que se mete, un abogado de, de alto nivel que se mete a defender, pro bono, o sea, que no le van a pagar a este acusado del asesinato de un arzobispo. ¿Okay? Y es un nene, un nene de 19 años. Y la película es un thriller psicológico de, dramático de, de juicio que está en la madre. El fucking twist está ridículamente duro. Tremendo, y, tremendo, bueno, tremendo. Tremenda película. Gracias, Chris, por la recomendación. Así que con eso te paso la batuta a ti, Chris. ¿Qué viste esta semana?
2: Yo solamente vi una serie... Eh, ah. la serie de la que todo el mundo está hablando Curse Oscuro Deseo ya habla <risa>
1: ya sí ya eh, abunda
2: es eh, una ya. serie eh, no voy a hablar de la trama porque <risa> para, para ser honesto ah. con ustedes y para hacer un proyecto mexicano Ajá. y quiero decir que la trama está buena o sea la trama está buena porque tiene muchos ah, giros inesperados y tiene mucho 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 suspenso. Ajá, ¿qué va a decir? decir ¿Está queriendo decir que los proyectos mexicanos no son buenos? ¿Eso es lo que yo acabo de no, decir? No, no no. Lo que voy a, no, no, porque lo que voy a hacer es lo siguiente. La gente la está catalogando como una telenovela por, solamente porque sale Maite Peroni y porque es mexicana. No, uh -huh. la serie está bien hecha, una, tiene una buena fotografía, no tiene nada que enviarle a los proyectos. Y Netflix, Netflix sabe cómo vender las cosas, aunque no sean buenas. Eso, esa es la verdad.
0: Es eh, no es buena, pero la supieron vender. Puedo decir... Eh,
2: es que tengo... Es buena verlo. o no. Es buena. O no? <risa> eh, es buena para la, ser original la, de
3: Netflix, es mala para... Es mala para... Espérate, es mala para ser original de Netflix, es buena para hacer una producción mexicana. Eso es lo que tú quieres decir. Eso verdad. es
2: lo que quiero. Ese es el entre... Como el entre línea, sí. Okay. Pero fíjate, me gustaron, me gustó, eh, como te dije, me gustó, me gustaron unas cuantas actuaciones y la serie quedó en un limbo, so va a haber una segunda temporada y lo voy a ver porque así soy yo, así soy yo, veo mierda y después estoy hablando de ella.
0: Muy bien, So, antes de pasar con, con Ángelo y después con Alfonso, Chris, esta, esta, esta serie ha, ha dado de que hablar por sus desnudos. Eh, sale algo digno de ver.
2: Todo es, no sale full frontal. Eh,
0: ah, pues no lo eh,
2: si eso es lo que, lo que estás pensando. Tú sabes que eso es lo que estás pensando. Nosotros tenemos sale, conversaciones sale,
0: antes de empezar el podcast. Yo te dije, que yo busqué esto en Pornhub y no sale nada. Eso fue lo que yo te dije. <risa> sale
2: sale la no narguita de, 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 de protagonista, unas narguitas de bebé ahí. Eh, pues, a, la, a, la, a, la, a los adolescentes les va a gustar. Porque si le gustó 365, esa le va a gustar
0: Uy, más. Yo, yo opino que la persona que le gustó eso no tiene su gusto desarrollado todavía. O, o mira, quizás lo está viendo como más fantástico. No,
3: se, se nos fueron cinco, cinco personas que estaban. Detrás. No, no lo
0: dudo. Cuando yo... pero, pero sabes que esas cinco personas que se fueron tienen gustos de mierda. Ay, Dios mío, se me
3: van, se me van a ver seguir. E este ¿Qué tuviste? Y yo así, mira, o sea, mira, mira. Y de verdad, de verdad, vamos a ir con lo que yo vi. Eh, esta vez no veo no, no, no ay señor me, se me puse eh, esta vez no vi mucho eh, vi Agents of Shield como toda la semana sale miércoles lo veo jueves muy bien quedan cuatro episodios siento que es la mejor season que han tenido
1: nice.
3: um, eh, se siente bien hecha se siente algo que yo siempre repetido es que desde que se dejaron desde que trataron de complacer dejaron de complacer la idea de que eran del MCU ellos se han soltado por ahí son su propia serie lo cual es lo mejor que ha pasado. Eh, he estado jugando mucho. El último juego que jugué fue Rise of the Tomb Raider.
0: Nice. ¿Está ah, bueno?
3: ¿sabes? Pues, o sea, yo soy una persona que yo no pago. So espero que lo den gratis en el, en el Plus. En el
0: Play Store. <risa> Era, eso es mi, ayer, ese es
3: mi truco. y ahí ayer,
0: me... ayer fue la conferencia de Microsoft.
3: No vi nada. No sé, yo creo que lo he visto. Yo vi. yo y, lo vi. y, eh. y lo jugué. Está bastante bueno. interesante. Es eh, interesante. Eh. Si te gustó la anterior, más o menos sigue el mismo ritmo. Eh, so, es, es, es bastante bueno. Yo la lo hago para entretener la mente un poco. Y... ¿Rice
0: es el segundo o el tercero? Mm, buena
1: pregunta. Creo que es el segundo.
3: Creo que sí, sí yo creo que es el
0: dos. Es que los títulos de esa franquicia, obviamente está el primero, que es Tomb Raider. Está Ride right, uh, de Tomb Raider. Es
3: y el I, am, I Am Already de Tom Buchanan. I am a Tom Tomb Raider,
0: porque no sé qué va a pasar con Tom Raider en
3: el título. Y está el tercero. So, pero... ¿viste, ajá, ¿viste <ríe> of en eso, Sheer, jugué Rise, y lo yeah, último que vi, que lo vi, vi hoy, eh, lo vi hoy fue Radioactive, que es la película de... <ríe> ah, de la Mont Pike
0: Sí. ¿La viste? Cuéntame.
3: ¿La vi? ¿Qué pasa? Eh, normalmente yo antes no estaba muy pendiente de estas cosas, pero ahora cuando yo veo una película, me hago la misma... Por lo menos Mati siempre me ha enseñado que uno preguntas si podía haber una mejor película. Exacto. Y con esta se siente así. ¡Wow! Se, oh. se siente que podía haber una mejor. O sea, que había más, que se podía hacer algo más. Se siente. No es que en parte le quita a, a lo que es la película, porque me la disfruté cuando la estaba viendo. Eh, pero yo considero que la historia de Marvin Kubrick, que de eso es lo que trata específicamente, uh -huh. es la historia de ella. Es, es una historia bastante complicada para okay. navegar y como que no sé es una película que dura uno una hora y una hora y cincuenta
0: dura ciento nueve minutos
3: a I mí mean, y como que se, hay algo como que no cuadra todavía no sé como la estaba viendo dije déjame verla porque es lo que ha salido qué sé yo y está Rosa Pike que hace un trabajo excelente te la puede poner como esta mujer como, como esta eh, esta física que es buenísima en lo que hace pero también te la pone como una mujer bien débil en sus momentos porque tiene un trauma y yo creo que eso se usó muy bien claro eh, visualmente la película a mí me gustó mucho
0: okay.
3: como está dirigida y como está grabada por lo menos a mí lo personal me gustó hay una escena, que esto no es spoiler de nada porque es un baile que hay en la película, que hay una bailarina bailando uh -huh. y yo, yo, yo lo veía y yo decía wow, sé lo que están queriendo hacer con el baile sé lo que quieren y como que y me quedé como que fascinado yo no uh -huh. sé mucho de Marie Curie so no te puedo decir cuán cierto o cuán falso sea cuánta ficción y cuánta realidad tengan pero si yo había escuchado que muchas eh, a mucha gente puede ser que la película la aburre un poco porque es bastante cierta, so, es bastante straightforward. So, pero es interesante, si tengo una película que la gente debe ver siempre por el hecho de conocer quién era Marie Curie y qué hizo, y hay una pregunta, hay, esto es algo que ¿verdad? se lo puedo mencionar porque realmente no es ningún spoiler, pero eh, si saben, ella bregó con lo que era la radio, radioactividad. Claro. Ella, ella, ella es la que usa por primera vez el término radioactividad y entonces se, se gana varios pre premios Nobels. pero se hay gana uno, dos, ¿verdad?
0: creo que es la ella, primera persona que se gana dos la
3: primera mujer que se gana eh, un premio nobel, es la primera mujer que se gana dos premios nobel y la única que yo creo que se ha ganado dos en dos, en dos campos diferentes, física y química
0: wow, durísima eh,
3: oh, no. pero a la misma vez hay como una pregunta que no sé si eso es lo que quiere hacer la directora una pregunta bien leve de que si lo que hizo Marie Curie fue entregarle al mundo un mal que es, ahora mismo es inmenso que es bastante poderoso claro y está como esa pregunta y tú como que en tu mente tú dices mm. como que te, te cuestionas si lo que ella hizo fue algo que fue un buen descubrimiento realmente empeoró la humanidad porque en un momento dado sabemos una imagen de Hiroshima entonces
1: okay, yo okay. So no por nada, pero me
3: la vendiste. Es interesante, yo tengo una película que la gente debe ver, tal vez no guste, tal vez una, una película que ves una sola vez, pero siento que se debe ver, y, y, y además Rosa Bumpay, que es una mujer que es hermosa, y se le ven las nalguitas,
1: preciosas, preciosita
0: <risa> Ah, pues <risa> bien. So, Alfonso, ¿qué tuviste esta semana?
1: Pues esta semana, yo soy también una persona que le gusta jugar mucho, soy yo yo de, desde que salió el juego yo le he metiendo por ahí para abajo, es por porque siempre hay challenges y eso, el juego de Doom, Doom Eternal
0: Doom Eternal yo soy Duro. un huge huge
1: Doom fan este, soy ya yeah, ese, juego, ese juego es como es como un overload es todo lo que tú quieres en un juego y damn, es como que pues ese ya ese
0: juego es rock and roll, ese juego es heavy metal es,
1: ese
0: es, juego es, 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 es testosterona es, es testosterona eso es un video game. Tú sabes que hay muchos video que están buscando hoy en día ser más realístico que eso tiene su mérito por su, por su, propio, por su propia Bien. parte, tiene un mérito. Dune es un fucking video game. Es como que... Es lo que tú es, llamas
1: leyé un videojuego. Es barato. Exacto. Pero, exacto. Pero en, en otra, en ¿verdad? Por otro lado, que la vi hoy mismo, este la tengo aquí. Se llama It Comes at Night.
0: Con, ah, a mí no con me Joe gustó Joe con Joel y... sí Sí, yo la vi. Este, ¿Qué tal? Ah, ¿qué te, ¿Te gustó pues,
3: a ti? Como a, mí, a, de...
1: a mí me gustó. Yo siempre, yo siempre veo estas películas. Mira, el que me conoce sabe que yo soy un huge fan de, de, de las películas de A24. Son las películas uh -huh. responsables de, de las que ya mencionaron, como Florida Project, lo que es Midsummer Hereditary. The Lighthouse. Lighthouse, hello. Este, sí, son de la, son la, las distribuye la misma casa y ellos son notorios por especializarse en películas que son bien RC farcy, pero que son bien hechas, son bien hechas. Uh -huh. este, so, yo me compré esta película también porque pues, ya había visto un par de reviews y, y eso, y, y es de esas películas que dicen, ah, maybe el póster se ve de esta manera, pero no te dejes llevar por lo, o sea, don't judge it by its cover. So, yo la vi con con ese con esa mentalidad, ok, vamos a ver qué, qué introduce, y um, no es por nada, pero verla en estos tiempo de COVID-19 y pandemia eh, la hace más scary, es como un suspenseful uh -huh. film porque sí, en es esta chulo. película eh, eh, está en este mundo que es, es post, es post apocalíptico porque algo pasó, me, hay una enfermedad <risa> por ahí pero
0: no te dicen nunca qué fue
1: <risa> pero, esa, pero then again eh, que eso fue, ese, por ese lado me gusta, porque sí, el, le, cool. te, deja por, te deja a que tú interpretes lo que está pasando eh, tú, porque nunca te dicen que es el it, eh, pero se puede asociar que es fear, fear itself, que fear can be anything que, que ustedes les tenga miedo. Si a mí me dan miedo, por ejemplo, las iguanas, pues, ok, Ajá. fear es una iguana y lo, que ustedes, y lo que ustedes piensen. Pero sí, estuvo bastante interesante y es de 24, so vino bien, vino bien y en estos tiempos y, y estaba en el mood para verla. Nice.
0: Pues, ya que vi, hablamos de lo que vimos esta semana, es tiempo de pasar a Coming Soon, donde hablamos de todo lo relacionado a las noticias, del mundo de entretenimiento, cine, televisión, streaming services. No, solamente cine y televisión. Los streaming services tienen su propia sección. Eh, Espera. Espérate, los
2: streaming services no tienen su
0: propia sección. Netflix tiene su y y
2: propia sección. Y los demás.
0: Y los demás. Netflix y Netflix los demás, y los demás tienen su Exactamente, <risa> pero eh, Netflix, que, hay, demás, hay que, hay que, hay que poner viendo.
3: cosas como son
0: Netflix pero, y los demás, y, y los hijos de Netflix. Este, mira, vamos a hablar de las noticias de esta semana. Y el COVID se suma nueva víctimas cinematográficas a su body count. Esta semana es una que me llenó mucho de alegría. A mí se fue Mulan, esa no me dio alegría que se fuera. Este. Eh, se fue de Conjuring, la atrasaron para el año que viene. Me da lo mismo. Las secuelas de Avatar que la estamos esperando desde el 2009. Me da lo mismo. Ya son normales. Ya son normales. Sí, normal.
2: Normal.
0: Star Wars, super lo mismo. Black Adam, me da lo mismo. ¿Sabes qué no me da lo mismo? Tenet. 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 Atrasaron. Tenet. Christopher Nolan perdió. Me fucking alegro. Sea la madre. Tenet estaba en mi lista de más esperadas del año. Sigue estando. Estoy loco por verla. No me, no me malinterpreten. De hecho, Mac de la Tierra 2 la vio y hizo su crítica de Tenet. La pueden Exacto. ver en YouTube. So, es una realidad alternativa. Nosotros vimos Tenet y es un peliculón. Estoy loco por verla. Eso que quede bien claro. La actitud prepotente de Christopher Nolan de ser el salvador del cine en los tiempos del COVID me la explotó al punto de que el estudio como que le tenía miedo, no, vamos a retrasarla, ese tipo de estupideces. So, las retrasaron, no tiene fecha, indefinidamente, o sea, va a estrenar el año que viene probablemente, o si acaso a final de este año, si todo mejora. Y obviamente las retrasan porque Estados Unidos no está bien, los casos de Covid en Estados Unidos no han disminuido, y China, que es el segundo mercado más grande del mundo en cine, la consideraba demasiado larga para ponerla. O sea, que China no iba a permitir ponerla. Porque China dijo, duras perdón, no perdón. So so, ahí. Literal perdiste tus dos mercados grandes. So, mm -hmm. adiós TENET, posiblemente para el año que viene. Loco por verla nuevamente. Me alegro que la hayan atrasado, porque esta película era una película que nosotros íbamos a tener que ver y nos íbamos a tener que exponer a ir a por ir a verla. So, nice. Se fue Tener con los Panchos.
3: Se fue, se algo fue.
0: Vaya. Mira, aquí. Vale, Angel. Ah, José nos escribió que vio Battle Los Angeles. Que es una película de finales de los 2000 No te me vamos toqueo,
3: a juzgar, José. Por lo menos no yo. No te vamos
0: a jugar. Este show. Esa es la película que te obliga a ser del, del Army. Papi, sí. Sales pompeo. Este, papi, ahí sale. Tú me, tú me sale papi, tío. esto es lo que es el Army. Yo tengo que pelear contra Aliens. Duro <risa> Pero. Hablando de estos retrasos, algo que me pareció interesante es que el presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Cine, John Fishian, eh, recientemente comentó que él piensa que es un error que los estudios estén atrasando la las va. películas, uh -huh. pero hay una lógica detrás de lo que él dice, y es que sí, lo, si la pones ahora la película, no va a ganar lo mismo, o sea, él está bien claro, vas a perder dinero, pero ¿qué pero pasa? A... Si la trazas para el año que viene vas a tener un roto cuando tengas que hacer tu, tu, tu spreadsheet de, lo, sí, de las tú, ganancias del año. Lo
3: que, lo que se llama la hoja de balance en español.
0: Correcto, lo que es la hoja de balance, va a tener un super boquete y básicamente no vas a ganar nada este año, lo cual significa pérdida. Porque no, no llegar al break even es pérdida. Y es un punto, así que yo les pregunto a ustedes, los, las, los cines, las cadenas de cines y los estudios deberían... Como quiera abrir, obviamente en Puerto Rico no se puede porque hay una este ¿verdad? está el toque de queda y eso. Pero en caso de abrir, deberían los estudios estrenar sus películas independientemente no ganen lo mismo.
3: Um, ¿Quién va a ver primero? Que de momento
0: se Ángel, canales. tú eres el, que, el de negocio.
3: Pues mira, yo entiendo, yo entiendo lo que le está diciendo. Cuando uh -huh. se haga la hoja de balance, eso va a ser. Y, y el problema es que esta hoja de balance se va a reflejar en el próximo año. Claro. O sea, van a haber unas consecuencias a esa hoja de balance cuando llegue el próximo año. Y, 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 y lo entiendo, es bien entendible. Uh -huh. eh, yo entiendo que los eh, ahora mismo los estudios tienen que pensar muy bien cómo van a hacer sus estrenos. Uno, claro. mira qué países tienen casos bajitos. Tira la película ahí. O sea, empieza a soltarla. O sea, no le des porque el problema es que hoy en día lo que la gente quiere, o lo que los estudios quieren mayormente, y Juan, Martín, Juan lo que dice tiene toda la razón. Ellos no quieren perder. ellos, no. todo, todo, ellos Si es una pérdida para ellos. Eh, y, y claro, eso cualquier negocio, eso, esa es la base. Tú lo bueno. es, es malo. Pero miren, tienen que, yo siento que tienen que mirar un poquito. Ok, este, este, este país, aunque no es el mayor mercado, no tiene tantos mm. casos. Vamos a empezar a abrir poco a poco. No vamos a tener la misma ganancia, porque no hace la misma ganancia. Pero está entrando dinero que puede balancear, aunque sea en el punto en el punto ahí, pero balancea la hoja de balance, que literalmente lo que le está viendo de lo que él habla no es específicamente eh, que gustos y estas cosas, está hablando del dinero de la compañía sí. que, es, que eso es lo que aguanta una compañía
0: claro. eh,
3: y como que yo entiendo, yo entiendo su punto, pero los estudios a la misma vez no quieren expo exponer eso porque pierden eh, esta idea, hoy las la redes todo lo spoilean, hoy todo mm. sale por internet, hoy todo se graba hoy ¿verdad? So que, eh, que una película salga primero puede
0: ¿Sí? provocar
3: que se grabe primero, que salga
0: piratear por, la, claro. piratea
3: por algún o, lado y la gente la o, vea. O
2: el spoilen, exacto. So, realmente exacto. Es,
3: un, es una idea bien difícil, pero entiendo lo que dice. Una cosa era cinco meses, dos meses, una cosa atrasarlo un año, porque el año sí. que viene va a estar uno, cargado en el cine, dos, uh -huh. esa, hay gente que se va a ir de esas compañías y eso deseo claro. Tan o sea, pronto esto se acomode, hay gente que se va, pero. I mean, al final de cuentas, su compañía, ellos deciden lo que quieran hacer, pero claro. yo entiendo su punto y entiendo que sería
2: lo más sensato.
0: Alfonso y Cris, ¿alguna opinión bueno, al respecto?
2: Pues mira, eh, por el punto que dice Ángelo, estoy bien, estoy con él, estoy con él, creo que los cines
0: tienen, 20, 20, papi.
2: Sí, tienen que ir abriendo poco a poco, pero el problema es este también. Tú estás cambiando todas las películas para el año que viene, pero de qué van a vivir los cines ahora, o sea, ya, ya estaban hablando de que AMC está casi en, en, en la cuerda floja, hay unos cines eh, Cinépolis, Cinépolis va a dejar un choquetón de cines, o sea, tienen que ingeniárselas para que se, se pueda mostrar algo para que puedan este, sobrevivir, eh, y la cosa se ve fea porque los estudios, los estudios solamente quieren dinero, o sea los estudios ahora mismo, sí. por ejemplo, tenis, o sea, pensábamos que Christopher Nolan iba a ser el que voy a poner la película ahí, aunque aunque haya mil casos de COVID
0: ah, sí. yo soy el nuevo Moisés yo sí. mi película sale y el COVID así se divide
2: <risa> hay película
0: so, eh, de, yo lo, siempre lo he dicho eh, Christopher Nolan se convirtió del salvador al tirano, porque la posición fue prepotente, fue el hecho de va a estrenar el cine, sí va a estrenar pero no tiene que estrenar este año papá o puedes tener más tarde, no tienes que estar tan enfático de que tenía que estrenar en verano porque ese era el problema de Christopher Nolan, la película tiene que estrenar en verano y tan, no. tanto
2: fue así que muchos titulares decían que se iba a ser la película, que iba a salvar la industria del cine y antes de que hable Alfonso, para que Alfonso pueda hablar como que con, con
3: una claridad y no interrumpirlo eh, Rolando pone, ¿verdad? que no deben ponerla, que hay gente que está dispuesto a pagar, ¿qué pasa? Claro. la gente está dispuesta a pagar 20 dólares por una película es lo más y 20 dólares por una película no es suficiente para no. lo mucho que se gastó so, no es costo o sea, efectivo al final tienes que tener una cantidad de gente en diferentes lados, entregársela a diferentes compañías Estos, o sea, hay unos gastos que se van a llevar en ponerla en internet si ya está preparada para hacer puesta en cine mira, Nueva Zelanda si tiene más que un caso uh -huh. por, o no, no tiene casos por día tirarle a Nueva Zelanda no es un mercado sí. que realmente es como China o Brasil, uh -huh. que sería el tercero, ¿verdad? Si no me equivoco. O Estados Unidos. Pero está sacándola. De verdad que papi, bueno.
0: tirar en Nueva Zelanda sin subtítulos. <risa> si, mira, si ni, Mutation,
2: si ni Mutant no quiere estrenar en plataforma, menos va a ser tenis, muchachos. Eh, gracias, gracias. gracias.
0: Dejen al fonso a volar.
2: Exacto, vamos a dejarle de a Alfonso vamos a dejar al fonso ver porque nos hemos envuelto aquí.
1: No, mira, yo, yo, yo estaba pensando en todos lo, los autocines que han, que han abierto, por lo menos aquí en, en San Luis. Y está también el reciente de, 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 de del
0: Molo San Juan.
1: que no es la...
0: <risa> de... Walmart va a abrir uno el mes que viene. ¿En, do, en dónde? <risa> Chris, tú eres el que sabe. Eh, pero no es aquí, no es en Puerto
2: Rico, estoy en Estados Unidos. So,
0: pues. ah. Adiós, se fue. Eh. Ok. Nada, Ay, pero... No tenía que hacer. <risa> Esa es mi versión del... Ah. <risa> se
3: mira, ya, se ya. vengo. vamos voy a poner el mute para que hable Alfonso porque no lo dejan hablar. Sí.
0: Es más, Ay. Alfonso... Me...
1: <risa> no. Ahí me pusieron el spotlight. Nada, mira, pero pensando en... Pensando en los autocines que han abierto, este, a que, por lo menos aquí en Puerto Rico, la población no es tan tan grande. ¿Sí? Eh, abrir diferentes autocines en espacios como en los parking, creo que es algo, algo super cool. Y you know, y voy a traer este tema en medio de esto, pero hay colonia de los Estados Unidos, pues como que Puerto Rico puede ser como un testing ground para ver qué películas pueden ser exitosas o no. Pues como que 100, la un día antes de Por eso que aquí la estrenan jueves en vez de viernes. Este, pero yo le veo bastante. Resu yo, le yo veo como un resurgimiento ahora de los de los autocines. Es como, es como, por ejemplo, los vinilos. Los vin vinilos era algo que era súper culpa cool a los 70, pues, porque no había CD, no había claro. Blu-ray, nada de eso. En este, Pero entonces ahora, y ahora y vendo que hay internet, que ahí está iTunes, está Spotify. Este, la gente está volviendo a comprar vinilos porque quieren, a menos que no sean hipsters, pues quieren, quieren ese, ese vamos, feeling vamos
0: ver, de. Ese es el mercado de hipsters. No, yo... Pero yo conozco a gente que compra vinil que, 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 que le encanta, que no son hipsters, que es que le encanta el, el sistema el de sonido, sonido Ajá. el sonido. Escucha. Y...
3: Yo escucho a mucha gente que dice, es que se escucha, para, para mí se escucha diferente.
0: Claro.
1: Eso es eso una, eso una justificación que then again, I have to hear it myself yo en lo personal nunca he escuchado música desde de un vinilo I have, uh -huh. I, tengo que entonces pasar por esa experiencia. Pero entonces, ajá, eso está volviendo a ser trending ahora. Correcto. No me extrañaría que entonces los autocines volvieran entonces a hacer
0: la manera ¿Sí? más
1: eficiente.
0: Sí. ¿Tú te imaginas así estos servicarros estilo eh, setentoso, estilo gris con las tipas en patines sirviéndote la comida? Yo quiero eso.
1: Con la mascarilla, sí. tú sabes. Vas, te con la mascarilla,
0: mascarilla? ¿Sí? tranquila. Exacto, ahí con los patines. Pa, 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 papi, estás sí. en Puerto Rico, toma, toma tu, tu valumenio. Y yo aquí está tu
3: pechuguita empanada.
0: Uf, toma. Durísimo. La es brutal.
3: Si nos Pero, cogen la idea hoy aquí, sabemos que es de aquí.
0: Es aquí.
1: Escríbela, Ángela, escríbela. <ríe> este, ponle un pie. ahí. Pero, ajá, este, para no, pa no, pa no hablar así, para no quedarme en lo mismo, I think los autocines yo creo que sería lo, lo más viable. Y otra cosa, lo bueno de Puerto Rico, lo bueno de nosotros ser isla, es que no hay tanta... No hay tanta entrada y salida en cuestión de, de gente así, bueno, hay muchos viajes que vienen de Orlando y por ese, pero ya es un debate para otro tema. Eh, los constantes viajes que vienen de Orlando y, you know, Florida es un estado est caliente, pero caliente, como hormiga brava. Um, sí. Pero sí, este, yo creo que si no fuese por eso no tuviésemos tanto problema. Pero lo bueno de ser isla es que podemos controlar estas cosas fácil. Nada, si la gente pone ahora las mascarillas Sí, sí. empiezan, tú sabes, a seguir. Puede que en un futuro también los cines vuelvan a abrir. Y yo no know, claro. yo creo que la mayoría de la.
0: Ajá. La, la mayoría de las personas que han ido al cine, eh, o sea, cuando Caribe Cine está abierto. Lo que, el feedback que yo he recibido es que las precauciones que ellos tomaron lo hacía sentir seguro estando allí. La, el cine se cerró y por qué no se han cerrado otras cosas como la iglesia. Esto fue una estupidez. Esto, honestamente, y no tiene que ver con política, tiene que ver con... la
1: América.
0: la América sigue abierto. Cerraron los gimnasios, cerraron los cines, cuando la salud es importante, y los gimnasios están tomando medidas de, de precaución. Cerraron los cines, que todo el mundo, incluyendo Transportis puso un post referente a eso, personas que yo conozco. Eh, y, mano, yo pienso sí. que que sí. mano es, es, está, está cabrón. Puerto Rico está... Ni no es Puerto Rico, eh. Los líderes de Puerto Rico están, cabrón. Pero al final del día, ellos son los que toman las decisiones. Nosotros solamente estamos criticándolos. Pero también tengo que venir, yeah, por, tener en cuenta eso. pero...
3: So, la idea, Alfonso, <risa> para, para <risa> con tu idea, porque es que yo me pongo a hacer monería. Eh, ¿Tú crees que entonces, tú crees que la, una idea para los cines, o para lo que él dice, es que se creen drivings entonces
0: para... Caribe el Cinema está atrás, eh, lo hablamos hace como, no sé si fue el podcast pasado el anterior, porque ellos no han tirado la iniciativa, ellos que tienen el monopolio. Mira, está auto, el, el Autocine Santana, está eh, cine, el Corillo de Cine Patio, Walmart va a abrir cine, Caribe el Cinema a, abre un jodido cine, Autocine y va a ganar el chavo, está chavo. ¿Cómo que? Caribe Cinema, se complace en presentar, no queremos tu dinero. Hasta como San Juan van va a, va a poner un... El Mall San Juan tiene un autocine so, Sí, eh, Autocine sí. debería ser como que Pero la prioridad un, de Garbine Cinema
1: Yo veo un potencial gigante en el palquín de Liran Beathor porque ese palquín es gigantesco y, y hey, sí. si pudieran hacer un evento con música en vivo súper brutal que hagan no, un autocine, eso no tiene precio
0: Ahí fácilmente caben cuatro
1: lo pantallas. Malo del auto
3: cine, lo malo del autocine en Ambison es que conociendo al boricua se van a parar en el expreso a ver la película y, y hay pérdida ahí.
0: eso va a pasar. Pero recuérdate que no la pueden escuchar, porque no van a saber la emisora. A menos que tengan aquí adentro. Eh, eh, papi, sabe, sabe. El,
3: puertorrique, el puertorriqueño es de los que dice: Papi, es que
0: la, la
2: película.
1: Papi, papi.
0: Hermana se la destea. Ya sí. tú sabes. Mira, me, con esto sí, te haga. El,
1: el condominio, hacho. ahora me acordé de eso.
0: <risa> papi, <risa> los del condominio, Ay, ¿Qué hace hoy? Aquí, chileando, viendo películas.
1: Ahí, ahí con, con los binoculares. Con una misma sillita de playa, papi.
0: No, no, binoculares decir, no, y
1: con no, hermano.
3: Papi, para sentirme fino, me compró los binoculares de teatro. Y estoy en un balcón <ríe>
0: uh, Yeah. ¿Viste? Mira, vamos a pasar con uh -huh. la próxima noticia y es que la precuela de Game of Thrones, tu, tu serie favorita, Angel, House of the Dragon, ya comenzó su proceso de casting. <ríe> ¿Están motivados para ver una precuela de Game of Thrones después de ese final? Pues mira. Eh, que dejó mal sabor.
3: Yo siento que yo estoy preparado por el simple hecho de que no tiene HBO. Eh, no, no. Eh, y a mí lo, lo que dañó realmente para mí la, CIS, la última temporada fueron los productores.
0: Sí, definitivo. Eh, y esto es bien gracioso porque ellos cerraron, a pesar de que HBO le dijo, pueden hacer otra temporada. Ellos cerraron para estar en el universo de Star Wars y formar su película de Star Wars. ¿Y qué pasó? Ya no están ahí. Se quedaron sin la soga y sin la cabra. Y me fucking alegro también.
3: Entonces, como que el, el, en este caso, como que HBO le dice, mira, pueden hacer otra temporada, porque realmente me está trayendo dinero, y Mostrón sigue siendo la serie. Hasta, hasta ese momento, era la serie que más eh, auge le estaba trayendo a, a HBO. Claro. Y, y, y ellos dijeron, dijeron, sea, nosotros no tenemos problema en hacer otra, otra temporada, pero ellos quieren apresurarla. Yo creo que son los productores quienes dañan por completo... Eh, en lo que es la última temporada de Thrones, claro. que ya se veía un poquito Draghi, pero ya ellos son quienes como que hacen un bushering completo de los personajes, se encargan de, de los arcos de historias que habíamos hecho, tirarlos por la y vamos a quitar esto, so mm, me motiva entonces la serie de House of Fire and Blood, es que se llama
0: House of the Dragon hasta ahora
3: o House of the Dragon, me motiva porque tal vez no son ellos, y tal vez después de lo que pasó HBO va a tomarse las precauciones de claro. que tú no quieres hacerlo, pues tú te retiras. Claro. En este caso, a ellos se les respetaba porque ellos fueron quienes le trajeron la idea a Eshbión. No, claro,
0: ellos eran los Christopher Nolan. Exacto. En ese momento.
3: Entonces, claro. pero en este caso, yo, yo siento que puede funcionar. Hay, hay mucha historia, eh, hay mucha historia donde pueden tocar. Eh, claro, les va a costar caro.
0: Claro. Porque
3: si están haciendo la, la historia de,
2: de los Targaryen, hay dragones envueltos y eso cuesta un
3: cojón.
0: Uh -huh. En, sí, esa,
2: bueno. en, esa, ¿En esa precuela ¿lo, los creadores van a hacer lo mismo?
0: No. No, no solo los ah, sí, Dog porque... Brothers o algo así que se llama. No,
2: no ellos
3: no están, eso bueno. pone que ellos no estén ya en eso. Eso ya es de, eso ya es que sabe que okay. tiene una, hay una fanaticada y pues lógicamente lo va a poner ahí. Tiene el eh, IP. Y lo que este... están haciendo, hay un libro que habla de los Targaryens. So...
0: JRR Martin está esperando a morirse para tirar el último libro. No más seguro, señor. Uf póstumo, eh, sale
3: póstumo yo espero que le haya escrito todo esto y si se muere se lo tiene en póstumo porque yo me voy a morir si ese libro no llega a salir, no sabemos cómo él lo va a terminar pero nada, por lo menos el de mi parte para, porque es que hoy me hablan de Game of Thrones y si yo puedo estar aquí todo el día, me motiva, la puedo ver nice. aquí que el casting pues no sé, porque yo jamás me imaginaba a Emilia Clarke haciendo de Daenerys y me encantó so. uh -huh.
0: oh. alguien de aquí ver, yo no vi Game of Thrones, yo vi dos episodios
1: yo tampoco la vi Oh my god, somos
0: tres,
3: ah, y tres. Lo que era yo?
0: <risas> Ángel. Ahí tienes que ver que no solamente Ángel eh, Ricardo me dijo, tienes que ver Game of Thrones, está es la mejor serie, el primer season es lento, pero una vez pasas del primer season, está brutal los personajes, bla uh -huh. bla, bla bla bla. Y después del, se del season 7, Coqui nadie habla, nosotros hablamos mí, de Game of Thrones. Yo todavía
3: para... te digo que la puedes ver porque sí, pero lo que sí. tiene Game of Thrones y Mattier sabe porque Matt llegó a ver uno de los episodios de la última sí. temporada es que la calidad de grabación de la serie está fuera de, a, mí. a mí y, y Mattier Matt lo vio el episodio y el episodio le gustó porque Mattier no ¿Sí? estaba invested en ningún personaje so sí. he was, was
0: it. <risa> yo, yo, yo vi en el 2013 la, la boda yo vi el episodio 11 que es el episodio de los la, de la, que atacan a los barcos con el fuego verde y eso está en la madre también. Eh, y creo que vi los últimos dos, los el penúltimo y el antepenúltimo del último season. Ah.
3: Es que yo, yo siento que, lo que pasa es que con of Thrones es que yo siento que cuando sale, cambia el género. O sea, sí. le da un cambio al género específico. Por el simple hecho de que te trae algo que pues tal vez si no. sí habían dragones y este tipo de cosas, pero la historia es como está hecha, el matar personajes, que eso tal vez siempre se le ha visto, pero no tan o sea, Game of Thrones como que hizo la popularidad de que mataba a cualquiera que o sea, este nadie es bien, estaba a
0: salvo. Esto es bien sencillo. Game of Thrones hizo lo que 28 Days Later o Dawn of the 2004 hizo por el género zombie, que fue traerlo y presentarle a un público nuevo, porque la fantasía ya se conocía, este Lord of the Rings, pero obviamente Lord of the Rings termina eh, a principios de los 2000 y, y Game of Thrones es quien se queda con el canto. Y no solo
3: eso, las series de fantasía nunca, yo creo que nunca habían arrancado tan. Tan alto. Realmente yo, mira, yo, yo la recomiendo, de verdad, la última sesión es una mierda. Y en verdad hace un Boshering cabrón. Pero, tiene Pero un, la música es espectacular, sí. visualmente es espectacular, que yo creo que si te gusta el arte específicamente, creo que vale la pena. Plus, que vas a ver a Lina Heidi. Heidi, Heidi.
0: Y como ya sabes que el final es mierda, pues baja a tu expectativa y quizás tú te lo disfrutas.
3: Es okay. correcto.
0: So, no está de más. Mira, Crisis, si, si estás leyendo el script, el próximo tema te toca a ti. Uy. No estoy ah, leyendo el script. La secuela de Train to Busan, <risa> en la taquilla de Corea del Sur, península, o como yo le llamo, eso lo escribe Crisis. Train to Busan 2, ha logrado recaudar 13.2 millones en Corea del Sur. A eso se le suma lo logrado en Taiwán, que son 4.7 millones. Espérate, Vietnam, uno... ¿Y esto es en el cine? Sí, en sí.
3: entonces ¿por sí, qué sí. no tirar las películas en el cine si hay cines abiertos en el mundo? ¿ves lo que te digo? que son egoístas estos estudios sí, de... porque pues, pues tiene, oh, tiene
2: que
0: editarlo no, no, no. tiene que bajarle media hora que dure dos horas <risa> exacto, tiene que durar menos de dos horas
2: hasta, hasta, no, no. lo, lo
3: que pasa es que ellos se las presentaron a South Korea o fue pues China pero es que yo no entiendo por qué tú me estás diciendo eso China va a poner películas que son más largas recientemente según escuché
0: no,
2: <risa> la no pero, supuestamente no
3: no, pero, o sea, películas viejas que ya son existen, o sea, películas que ya están, eh, han salido. Yo ya, ya he escuchado que iban pues, a romper dale. la norma para poner películas, no sé es pues, sea. A lo,
0: a, lo me, a, a lo mejor a China no ah, le gustó cómo trataron más, a, Ken pues. Gua, ajá, a, Ken, a Ken Watanabe en, en Inception mm. y dijeron, Christopher no era un huele bicho, yo no le voy a poner su película de dos horas <ríe> y media So, y a lo mejor pues se encabronaron <risa> con Christopher Nolan porque querían que en Watanabe con más con más acciones en inception. No le gustó que lo, ma que lo mataran. pues ser. No sé, Posible. no sé, Ángel. Pero la noticia que salió es que China no quería poner tele porque estaba larga con cojones. Así que, pero pues, no la pusieron está y, Chris, bien, está y Christopher bien. Nolan se, se encabronó y le lloró a Warner Brothers Y Warner Brothers le dijo, papi, no tienes mercado. No tienes ni tu primer ni tu segundo mercado, así que no va.
3: Ahí estamos, esa la que hay.
0: ¿Quieren, quieren, quieren sí, comentar sí, sí. algo? Que estoy loco por ver Península, maldita sea.
3: Eh, pues mira, voy a comentar que ¿verdad? no hagan este tipo de cosas. Eh, eh, pero estoy loco por ver ah, Península.
2: Ya
0: va, ya, va. Ah, ya
3: sé por eh, dónde va este.
0: Estoy loco por ver Península. Ah, sí, yo también ya sé por dónde va. Sal a madre! Sí, no pero voy vi, a esperar que Matías
3: la vaya a ver porque a mí mm. me han ido las películas de zombies.
0: Ah, ok, ah, okay, ok. ¿Tú has, tú has, tú has okay. visto Twin tú Ángel? Yo la tengo, yes. la podemos ver.
2: Súper cagado pero la vi
0: Súper yes. cool la película y creo cool. no sé si
2: en Netflix está Seoul Station que una precuela de
0: animada Anime. verdad animada sí Y la tengo que ver eso está en mi lista está pero joven. desde que salió
3: y tú Alfonso has visto Train to Busan
1: la, la tengo la tengo yo creo este este rack que yo tengo aquí es de películas que no he visto y ahí por ahí está Train to Busan
3: Tienes que verla. Realmente a mí me gustó mucho. Es como es. Yo como cuando lo iba a ver dije hasta es una película más de zombies, Pero realmente me, me, me sí como que yo dije ah una película más de zombies, Wow. Eh, Sabes que y, y salen tantas a veces. Pero realmente la tienes que ver. Si la tienes. No mano.
2: Y, claro. la, la misma. y la cuestión es que te y la cuestión es que te hace te hace llorar en una parte. Sí mano. Sí, bueno, por la, madre.
1: Madre. la tengo ahí. Mira. Sí. En, en la parte. Es un still case bien bonito.
3: Pero hay otra película que yo vi y no estoy segura ahora sí que me confundí, perdón, en mi mente no es la misma de antes, soy una persona ya mayor. Soy el alcohol. Eh, también, también, porque estoy bebiendo, mi gente siempre, de ese un palito siempre, ayuda, ayuda a que se te olviden las cosas malas. Eh, yo no tengo recuerdos desde diciembre. Um... Eh, un
0: momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. <risa> Saludos, gente. Recuerden que sentí no representa los comentarios que diga Angelo Davis no fomentamos la bebida ni el uso de drogas así que Ángelo, todo tuyo ah. nuevamente
3: ah. Oh. Uh. wow, wow Vamos a tener que poner eso ahora al principio. Los, ah, los, papi, los sí. comentarios emitidos por Angelo David. <ríe> pero, no representa el... ese...
0: pero estamos apretados porque ahora tú eres parte de CinePR. Pero está bien, el podcast, el podcast se puede eso,
2: hacer. Eso, eso viene con el package.
3: Mira, eh, se volvió olvidó que yo... Ah, hay una película y no estoy seguro Ajá. ahora de dónde es. Y no sé si ustedes la han visto, que también es, si no me equivoco en esa corea que hay una nena que se para cuando van a disparar.
2: Esa misma es
3: es que yo siento que yo he visto tanta cosa de allá ya que estoy mezclando películas como por un twist de llaves y yo, era eso estaba vida?
0: hablando de House, era una de las dos
3: de host
0: sí que está la escena de la nena y está la bestia y... no,
3: no, no. No. No,
0: bon, no. de buen bon yo no 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 pero estoy okay,
3: no tu es, host ya The
0: en
1: The host Poniendo aquí, es que me la compraste y. Ah, qué sucio, esa ya no la tengo. Ahí la
0: tengo ahí. No, fue no, no la tengo primera bon película yo. que vi
1: de Bon jo, De Bon jo, no fue... la primera que vi y. fue la primera
0: es película la primera. Que vi de Bon ¿Recuerdas la primera película que vieron de Bon Joe? Este, la primera de... mía fue
2: Parasa
0: y yo no sabía de él. La ¿Tú sabías, no. Que... no la la Snow tuviste Snow el primero que Parasa y ah, o no, yo, la, yo la vi. ¿Tuviste Ah, oh ok, oh ok, sí,
2: ok,
3: ok. ok, no, me... Yo creo que yo creo que fue oh ok, ya la mía. Ok, Ay, Dios, ya. Te...
2: Después vi Paras y oh, después vi ah. Snow Piercer. Sí, pero... No, yo creo que
0: la mía fue Snowpiercer Después vi The Host y después vi Oh ya. Estoy, trat... Estoy buscando aquí la filmografía. Eh... Memories
2: of a Murder. Quiero verla no, porque está. Dicen que está bien dura. Y no sí.
1: Bien.
0: Yo creo que la, esta... que la mía fue Oh. Yeah. Sí, no, la mía fue Snow Piercer. Oh, per no, <ríe> peliculones uno detrás de otro. Digo, hoy está, hoy está. Eh, eh. Te deja ver. Mira, y hablando, seguimos en Oriente y les mencioné aquí en Watanabe con todo el propósito y igualdad de mencionar a Godzilla. Te lo dije. La, foto. La, La, foto, foto. Fo La foto. Te lo me dije me Alfonso. Gusta. El caballo aquí en las transiciones soy yo. Aquí en Watanabe, the fight. Godzilla vs. King Kong. Ya salió una foto, la primera foto promocional de Godzilla vs. Kong. Esta es como todas las personas que aman el cine y trabajan en tiendas como Kmart o Walmart odian los juguetes porque les spoilean las películas. Y esta imagen es de la parte trasera de, de uno de los juguetes de la película o de la promoción de los juguetes de la película. Que no es otra cosa que básicamente la misma imagen que vimos en el trailer de Comic-Con, que nunca salió, pero uh -huh. la gente lo lequeó. So. So, con Ángel, ¿te recuerdas cuando en diciembre del año pasado estábamos diciendo? Entonces, sé, Godzilla se supone que salga en abril y no han tirado ni un trailer, eso no va a salir en abril. Y después, pues la, la, la,
3: la primicia siempre estuvo aquí, mi gente. pitonizos.
0: Son pitonizos los papi. Me dicen el oráculo. <risa> con énfasis en la parte final.
3: Y yo cambiando, y yo, y cambiando de tema, eh, y yo que soy fanático de los musicales, ¿verdad? Se anuncia la Wow, Un momento, un
0: momento. Cris, ¿viste? ¿Viste lo que está haciendo Ángel? Está leyendo el script. Sí. <risa> no, mentira, para ser justo. Yo siempre corro el, el, el podcast y este episodio pues puse dos, dos partes que eran una de ángelo No, pero de no, no, no,
2: no lo sabía, pero para la próxima lo voy a hacer. Mala mía. Este, mala. ¿Para? Te,
0: no, la próxima no voy a poner nada. A voy a esperar amigo. a que se te olvide no, para después yo, ponerlo mira, y decirte, Cris, ¿estás pendiente del script?
3: Y así, más bien, delante de la gente no. Delante de la gente no.
1: Antes de pues, que cambien de tema, quiero decir que, que esa foto de, de Godzilla con Kong se ve
0: ultra bellaca. Ultra bellaca. Sí, se ve, sí. Estoy ¿tú, bien tás, tú estás
3: tú tás, tás pompeado. para. Pa.
0: yo... Siempre me pompeo con las películas y siempre salgo decepcionado de, de esas películas. Me pasó con Godzilla, ahí me encanta todo lo que tiene que ver con Godzilla, no me importa la familia eh, de, de Silver y Scarlet Witch, me parece infectuosa su relación en Godzilla 2014. Yes, <risa> <¿Sí? ¿Sí? risa> yes, you get me. En Conescal Island, entiendo que mejoraron todo lo que tenían que mejorar, que cometieron errores en Godzilla, pero hicieron errores nuevos. Todo lo bueno de Godzilla lo hicieron mal. So, el Conan Island, eh, Conan Island no me gusta, no es que no me gusta, es que no lleno mi expectativa. Y Godzilla King of the Monster visualmente está espectacular. Siento que, que no tuvo ese factor de impacto y de escala que tuvo Godzilla 2014, que Godzilla se sentía gigantesco. Yeah. No, no se sintió así porque está bregando todo el tiempo con monstruos gigantescos, son la escala gigante siempre. Pero me decepcionó porque la sentí como un episodio de Dragon Ball Z. Y eso no es malo cuando eres Dragon pero cuando eres cocina así. Yo, eh, diría
1: que, yo diría que lo único que dañó esa película fue el personaje del viejo que a cada rato de decía comentarios ahí que era como, eh, cabrón, tú no eres Deadpool. <risa> y, y eso fue lo que más o menos iba como que haciéndome así, yo como que, mira King y yo, y un momento eh, un comentario uh, y se me iba bajando la de este, y yo como que, chico, cállate
0: pero oh, 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 I, I, yo, yo la disfruto lo que sí, no y definitivo y visualmente espectacular, Ángelo, ahora sí dímelo y disculpa
3: ahora sí, pues leyendo el libreto como se supone como se supone que hagamos, ¿verdad? porque papá más bien nos mandó ya
0: va a que ese mensaje
3: a ah, ver, esto es la prueba ¿verdad? que atrevido eres. Sí, claro. pero nada, yo que soy fanático de los musicales y no sé si esto es un musical porque de verdad que no, no vi, vi como que el anuncio pero no sé nada no sé nada. Eh, pues en las precuelas de Gris encuentra a su director. Eh, la precuela se va a llamar Summer Loving. Si no saben qué va a pasar en la precuela con el título de la película, es verdad que de verdad que no sé dónde está la cabeza de ustedes, mi gente. Pero lo voy a explicar claro, por ahí, si acaso, Está
2: por todo si acaso el mundo la pasa. defensiva, la defensiva.
3: Eh, pues mira, el director, <risas> el director. Déjame leer el libreto. Shh, dejen quieto, que me estoy saliendo del libreto. El director va a ser Brett Haley, que es conocido por dirigir filmes como Right Places o Bright Places? Right. Bright. Right Places, The Hero y Hearts Beat Loud. Eh, como el título menciona, este filme cubrirá la reunión entre Danny y Sandy antes de, de encontrarse en Rydell High School.
0: Si hay una película... ¿Qué que... espera es esa? no, 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 no es la película <risa> que le debería hacer deepfake es esta uh.
3: pensé ¿sabes? que estaba hablando, eh, yo dije, contra tienes que buscar actores que es es of no. porque eso fue en un verano y en agosto empezaron en la escuela las caras no deben cambiar
0: no, mano, yo yo te puedo entender solo porque el chamaco no es que se parecía, pero tenía ese codo, quines, y pasa por ficha porque todo o sea, Harrison Ford sigue vivo eh, Interpretó el personaje de Han Solo en Rise of Skywalker. Rise of Skywalker no en ah, las películas de Star Wars. En la primera Después película de Star de Wars de G.A.B.R.A. No me interesa. Este, la primera.
3: No, sí, eh, de, yo entiendo lo que dices, es que lo viste viejito y al verlo joven, no te de, no, pero el personaje de Danny Zuko, sí, en Gris sigue sí, sí. siendo un joven. Tú ves Gris y sí, es un joven. Sí. Y...
0: Mano, y John Travolta es John Travolta. Tampoco es que John Travolta es como que, ah, John Travolta tiene una cara común. John Travolta es John Travolta. Es como que ese carajo se parece a John Travolta. Exacto. No? Oye, cuánto,
2: eh, esa película de Chris, eh, ¿cuántos años tiene John Travolta haciéndose de un chamaquito de high school? Sí, él muy... lo
3: pasaba, yo siento que él lo pasaba de, 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 de sus de 30 a 25 por ahí, lo pasaba.
2: Sigan hablando. Yo ya hablo, pero, pero si estaban en high school se supone que tenga 18.
3: No, 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 pero me, me refiero a que, que yo siento, yo pienso que no pasaba de los 25 años cuando grabó la película Ok La
1: Porque, actriz tenía como 30 y pico de años eh... La Vuelta
0: nació en el 54 Gris se estrenó en el 78, tenía 20
3: 24 años. años Estuve ahí, pero ¿y cuánto tenía Olivia
0: Ay, no, Ana nadie le importa, Ángel. Es,
3: él... que, a, es que lo mencionó lo, lo Alfonso. Tú no escuchaste a nuestro invitado decir que ella estaba bien. Oli, bien? Oli,
0: Olivia, ¿qué Olivia o... John. Newton-John. Newton-John Newton. Newton, 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 o John Newton. ¿Cuál es
3: el me sale, me
0: sale como cantante.
3: Porque es cantante.
0: Ella esa bueno, misma eh. Yo te la vuelta canto ¿tú, tú no te recuerdas de, mira.
3: Tú no te no recuerdas de... de... Physical. Physical. No, no. Sí, go... sí, physical.
0: Physical. Ella... Entonces, ella... ella... Ella es cuatro uh, seis, años mayor que yo en Travolta. Solo so, tenía 30.
1: Pero viste, tenía 30 y pico.
2: Sí, ya no... 30, 18 sí, o sea, ya... de 18.
0: Pero normal. <risa> normal. ¿Tú no, tú no ves a los lo, lo, lo <risa> adolescentes de Netflix. O sea, si no, lo, con barba. Con, yo, to, yo, yo, yo cuando estaba, era ¿Sí? adolescente. A, a mí empezaron a salir pelos después de los 18 años.
2: Esto es de ahora. Esto de ahora en los 30. <risa> sí, como, como, como los de Elite, élite que se comen entre todos y tienen 17, 16. Sí,
0: así. normal. <risa> Pero nada, no, realmente, pues,
3: no. eh, creo que la espero porque es un clásico. Y pues, eh, antes de que toquen gris para hacerle un reboot o una reimaginación nueva, me, es mejor que hagan una precuela o algo así. Pero es lo que dice más bien. Es bien difícil cuando haganlo. La película va a sufrir con las críticas de a quién escogen como actores. ¿verdad? Eso sí. va a ser la primera crítica.
0: No, deben escoger desconocidos, pero incluso escogiendo desconocidos, es, es que están les, las caras de ellos son tan icónicas o más que la película. So, es como yeah. que, mano, está, está, está apretado. Está, está bien apretado. Uh -huh. ¿Y de quién es Gris? ¿A quién le pertenece Gris? Aquí, aquí eh,
3: los, derechos, los derechos de gris, esa pregunta. los tiene para
0: Paramount. Paramount, Paramount los tiene. Paramount. Está bien. Ya está bien, Creo... ya sabemos que va a ser mala entonces. <risa> wow. <risa> ya, chiquillo.
3: Yeah. Pues nada, en el este próximo <risa> tema, que no sé si me toca Mentira, a mí Mira, ustedes
0: saben que a mí me encantó Sonic y es de Paramount. <risa> y es Place. Ya vaya es Place, sí. También, ve usted, ve ustedes. <risa> no dan
2: Transformers. Y... Y eh, Bomberby, perdón.
0: Bomberby se deja ver. Bomberby está decente, actually.
2: Correcto.
0: A mí me gustó. Pero los temas de Transformers no.
3: Y yo nada en otros temas, que no sé si me toca a mí leerlo porque no me dedico. No, no te toca a ti leerlo, no pero lo puedes leer. leer. Eh, es un poco largo. Mati, lo ¿puedes leer tú?
0: Claro que sí. Keanu Riff debuta como escritor de cómic en el cómic Berserker, que es un cómic inspirado en su vida. ¿De qué trata el cómic? El cómic va a tratar de un guerrero inmortal que es un mercenario y está trabajando para Estados Unidos son básicamente la, el biopic de Keanu Reeves más de Olga.
1: no soy el único que piensa que Keanu Reeves es inmortal y es un fucking vampiro me cago en 10 y, no,
0: <risa> y, y, y como no tiene más nada que hacer porque está aburrido de su inmortalidad Exacto. dijo ah voy a hacer un cómic de mí mismo para que de aquí a 20 años hagan la película protagonizada por mí
1: Bogot. Mira, voy a hacer un shout out a mi tía que, que mi tía fue la que me trajo a la mesa ese tema de que Keanu Rich es un fucking vampiro este, Olgi, mira, we called it este, ya, yeah, ya viene por ahí Berserker, básicamente la autobiografía de él.
0: Va, mano, yo estoy seguro que esto Netflix o oh, alguien lo va a coger rápido porque son, es un, va a ser un cómic de 12 volúmenes solamente y lo va a transformar en una película pero de que es rápido.
3: Amigo, te estoy diciendo que no ha salido el cómic y ya están hablando de la película, con quién?
0: Ya le compraron los
1: derechos y todo me imagino, es que lo... ¿Cómo es... como a Stephen King ¿Qué te vale. compran... a Stephen King le compran todo Por el... no, 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 pero, pero yo, yo creo que fue el último libro que sacó hace poco que, que él, él había dicho la idea de escribirla y ya la habían comprado los derechos y es como que una cosa ridícula él, él tiene una
3: película, yo hablé con más que uh, ah, que Josh Boone, el director, el, el director de The New Mutants va Ajá. a hacer una película del libro de The Stand que es de él ese hombre, eh, creo
0: que hay una serie ya de esa, o sea... Va a una, hay una, ba hay una serie. Bañado,
3: bañado en chavos porque todo lo que saca Papi, todo lo que hacen en no episode. hay
0: escritor más, que más chavos tenga que Stephen King J.K. Rowling es... J.K. Rowling le, le, sirve, le, le, le sirve la comida a Stephen King, Stephen King tira como 15 libros al año y todos se lo adaptan en serie, en película ese tipo, ese tipo ahora mismo está ahí como que... Ah, busca que de dinero no entonces no eso
3: él, él 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 con cualquiera él no tiene preferencia lo quieres biomax lo de BioMax. lo, es, lo quien sea él, le va, él se lo hasta lifetime hasta lifetime él le va no le tiene
0: preferencia con ninguno La, mira Stephen King se deja llevar por solamente algo los verdes <risa> dale verde dáselo, dale mucho y dáselo los primeros y es y es tuyo Stephen King está durísimo So, ¿verdad que? De hecho, quiero, quiero, quiero leer, leerlo. Yo empecé a leer eh, de Olga, solamente el primer dicho que está gratis eh, en Kindle, creo que se llama así. Este, y está súper bueno.
2: 11. Ahora mismo tiene 11 que están eh, cocinándose, nada más. 11. Once. 11
1: once once adaptaciones,
2: adaptaciones, adaptaciones que se están cocinando. A mí, sí. nosotros
3: chisteamos <risa> y, con esto, pero diablo.
0: Talk,
1: yo se los dije.
0: Busca que de dinero para Stephen King. si sí se va a llamar el episodio de hoy. Va a ser episodio episodio número 47. Busca que de dinero de Stephen King. Mira, y hablando de, de otras cosas, ya llegamos a, a, la, a la sesión favorita de Cristian. Netflix y los demás. Y los demás. Oh. Donde hablamos de los streaming services, pero Netflix es papá, así que Netflix y los demás. Y empezamos Cuéntame,
3: Matiel, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Mira, el no? creador
0: de Hannibal, que ahora tiene Netflix, eh, Brian Fuller, se encuentra positivo de que van a hacer una cuarta temporada. No dice cuándo la van a hacer, no dice que hay planes de hacerla, pero lo hemos visto con series como Lucifer, que Netflix la cogió y la ha salvado, y la uh -huh. serie de Hannibal, esa es una de las próximas series que voy a ver. A y no es un eso.
3: Yo, yo siento también que lo que ayuda mucho a Hannibal es que al poder en el Netflix, como que Ajá. crea este, este nuevo following
0: Correcto De
3: personas que no lo habían visto Impulsa la serie A, a, a que tenga otra próxima temporada A mí sí, a eso, muy,
2: eso, a pasó con, eso pasó con La Casa de Papel Por si no lo sabían Y pasó con You También pasó con You En lifestyle no la veía nadie y en Netflix ah, fue, la, sensación.
3: Se la se las venden y entonces como la gente tiene la es más accesible lo que pasa con Netflix es que Netflix es accesible realmente, y la gente uh -huh. la puede ver y, y realmente a mí Hannibal yo la encuentro muy interesante, yo había leído que para la cuarta temporada iba a ser como una mezcla de Silent of the Lambs sí. porque si a los que han visto la serie el personaje principal, el muchacho tiene cosas como de de
0: Clarice,
3: de Clarice. Son como que no, no va a salir Clarice, entendemos que no va a salir, eh, pero, es, pero no es necesario. Esto puede ser como un universo alterno de Hannibal. Y yo creo que lo que a la gente le gusta, por lo menos a mí en lo personal, y en ¿verdad? Si estas expresiones que voy a decir son un poco fuertes, pero es el homoerotismo entre el personaje principal y Hannibal. Pues sabes que Hannibal, pues.
0: Sí, el, el batea de los dos lados.
3: Es como que. Y hay como. Y, 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 y Max Mikkelson hace oh, De verdad Uf. que tú lo ves y tú dices, guau, wow, pero qué talento.
0: ¿Qué tal ese otro, ese otro que lo que hace lo convierte en oro. Papi, todo. Él tiene una escena en Doctor Strange, que es cuando está amarrado y le dice como que... El, la única escena donde tiene para ver su backstory. Y a mí se me aguda los ojos cada vez que él la hace y es porque Ma Nicholson está en la freaking madre. Alfonso, ¿has visto Hannibal o no?
1: Eh, iba a decir, de hecho, que, que me interesa highly verla. Este, yo ahorita mencioné a una, a una tía mía, ella es súper fan de la, de la serie, me la... Ajá. Me la ha querido de esto. Ella tiene los, los, los Blu-rays. Yo creo que se la puedo pedir a este prestar, pero si va, Netflix? A Netflix, si va a llegar a Netflix, mejor todavía. Creo que la puedo empezar. No, ya a está. Ver. Pero ya, ya está. está. Tiene tres, tres temporadas. temporadas. Ajá, exacto. Los tres seasons. Pues la cuarta vendría entonces
0: ahora. Eh, mm. o, o sería una posibilidad. No, 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 hay una posibilidad de que la hagan. Ok. Este, so, nos podemos poner al día si la anuncian pero como quiera me la han recomendado y me dicen que como termina la tercera temporada puede terminar y no hacer más nada y, y, un, y un serión y, pero si hacen otra también porque entonces conectaría con Sailor a sí, sí, y Angelo Sí, Angelo
1: que mencionaste ahorita que iba a decir algo y se me, y se me olvidó porque me, me, me preguntaste lo de Hannibal y... eh,
2: que tú mencionaste antes de Hannibal antes de Hannibal, ¿qué día antes de Hannibal
1: mi gente? <risa> Playback no, no.
0: Ay, no, me recuerdo.
3: no estamos hablando de Berserker, de lo inmortal, de Netflix y los demás. Eh, ¿Y los demás La mezcla, ah, ah dije lo de Josh Boone con The Stan y Stephen King. Eh, Correcto. Pero no recuerdo, pero creo que fue Aníbal lo que dije. D dije homoerotismo. Estoy diciendo las palabras claves de cada oración que dije. Ah, ah, llama con llama con acordé, ya me acordé.
1: ¿Viste? No, que... Ahí
0: está.
1: Fue <risa> el homoerotismo. Tenía que hacer esta palabra. La que... No, no, pero. Este, que que Un actor parecido a, a Max Mikkelsen, que, que es súper talentoso y, y toca oro en todo lo que hace Michael Fassbender, que hace de ah, sí. Magneto en, en las de X-Men, ese tipo. Eh, sí. Yo, hablando de moderotismo, yo, yo, yo soy straight. Yo me considero ah. straight, pero <ríe> yeah, todos tenemos
0: un Henry Cavill y un Tom Hardy.
1: La pero vida. si hay un hombre, oh my God, lo estoy declarando aquí. Qué, qué Cosa, hay
3: un hombre... pero, pero mira, Alfonso, para que no te sientas mal, mal y Chris van a decir sus los hombres que le provocan esa cosa, y yo oh, voy a decir la, la mujer que le provoca tembladuras en este hermoso cuerpo.
1: <risa> okay. Yo diría que el único hombre que el, el cual yo le digo ahí, no. este, eh,
0: okay, okay, eh... Okay. Okay. Estoy... Okay. entiendo por dónde va.
1: Yo no puedo
0: creer Pero tú, que estoy diciendo esto. ¿Tuviste la, audic la audición de Michael Fassbender para Magneto? No,
1: yo, yo creo
0: que no la he visto todavía. Se llama Shane. Ah, Y él enseña su mutación. Ah, yo,
1: yo, yo la vi. yo la
0: vi. Tú estás dispuesto a que él, de él destruya tu, tu parte trasera. Porque eso es un, un, una máquina de destrucción masiva. Monga imagínate eso con todos los pavos imagínate eso cuando le me mete el Kaioken y se vaya Super Saiyajin Blue Ultra Instinct este
2: yo
3: o sea, no sé porque yo no estoy verdad. dispuesto
0: por más lindo que sea sin embargo con Tom Hardy a mí me encanta Tom Hardy pero yo siento que Tom Hardy es de los que te escupe y me da miedo
1: deja que mi tía ah, esto, ella se y, va a morir
0: pero Henry Cabin parece un caballero y Henry Cabin es como que esté. De hecho, vi estatua griega al lado de Henry Cavill, Es como que la estatua griega se es bien mierda. De Henry Cavill es como este hombre perfecto. So, <ríe> yo dejaría que Henry Cavill tú sabes, me manoseara. Y no sería, y no sería como que abuso. Okay.
1: ¿Tú, ¿Tú quieres que sí. él te monte
0: la computadora? Pa si, si Henry Cavill me monta un terra, yo lo dejo.
1: Ay, pero sí. De, oficialmente Corillo he declarado que Michael Fassbender es el macho de que I would go tú, gay. Tú el mío es tu macho.
0: En mi Chris, ¿cuál es el tuyo? Ahora bien, Chris, no, yo soy un macho de pelo en el pecho, no, a macho al palomo plateado. Yo siento ese tipo, de, yo siento cosquillas del trasero cuando veo a x Astor.
2: Yo creo que Ronaldo y DiCaprio
0: de que a, de, que a, de Cabrio se nota que se mete un pase de cocaína antes de so, va a estar bien no lo vas a recordar este,
2: pido,
0: de Wall Street sí oh. Ángel ¿cuál es ya, tu mujer pa, que para
3: que no se sienta afuera verdad yo tengo dos <risa> mujeres que a mí yo las veo y uh, Angelina Jolie y Gillian Anderson
0: oh
2: wow sí son sí, que, y, y,
3: y han notado que son mayores. Son como esas sí. dos mujeres que, como que. Es que yo siento que Angelina tiene una presencia, como que. Que, que lo más seguro es igual de agresiva. Ya, yeah, me lo imagino. Pero tiene una presencia que es como que. So, esas son las dos. De verdad, para mí.
1: Tremendo. Pero ya verdad.
3: viste, para, para no te sientas fuera de lugar aquí nosotros nos volteamos nos a lo que la invitado vaya a decir para que, eh. no, para que no, no quede que solo.
1: A ver, en casa? se puso bueno.
0: Ahora. El podcast siempre se pone bueno después de la, de la, de la hora y media. Eso, <risa> después que,
3: que yeah. pasamos las diez y media, aquí que esto arranca y se pone.
0: Yo amo los podcasts de una hora, pero las cosas se ponen buenas después de la hora y media. Dale. <risa> o a lo mejor somos nosotros que estamos lentos. <risa> Dale, Entonces, transición. Pues, papi, la transición de homorotismo va a ser. Eh, <risa> diablo, esto está, está apretado. Ah, bueno, estábamos hablando de, del malango de Michael Fassbender. Y tú sabes, eh, el, el, el grulla, la grulla de, de caras de Kid. Uh,
1: Cobra Kai, es
0: Cobra Kai viene para Netflix, las primeras dos temporadas y la tercera temporada va a ser de Netflix. Esa es otra de las de la, de la series adoptivas de Netflix, que ahora va a ser todo. Desde yes. la primera temporada va a ser de Netflix. Ahora Netflix creó, de hecho, ahora Netflix creó caras de Kid.
2: Exacto.
3: Y, y, y empieza la temporada con Only on Netflix, o or Netflix
0: de los creadores de Karate Kid Sarah el en Netflix ¿Cómo que YouTube está claro está tan sí bien duro eh, yo vi la primera temporada de Cobra Kai me gustó mucho eh, la, creo que la, es que lo mejor ver, que tenía es lo mejor que tenía YouTube Red eh, y sigo pensando que sí bueno perdiste una gran una gran serie creo sí. que es la serie por la que la mayoría cogió YouTube Red yo tengo YouTube Red o YouTube Premium pero es para no ver los anuncios, yo odio los ads con toda mi alma de YouTube no. so, sí, cobra sí, que hay. para el que no la haya visto, pronto en Netflix el 28 de agosto
1: estoy loco por ver esa serie si no fue, eso es otra serie que Pap, lo que es papi y mis tías me juguieron con Karate Kid, so yeah, I'm very pumped to see that series también, yes Qué bueno que va a pasar.
0: mejor Karate Kid es la, la 3 la de la nena, no mentira, nadie dice eso Nadie la recuerda. Ah, hubo, por ahí.
1: hubo dos errores gigantescos en, ese, en esa oración nada más.
0: Mira, seguimos con Netflix. Denzel Washington, se lo estamos diciendo. Netflix está trayendo talento de peso completo. Y Julia Roberts trabajarán juntos nuevamente en Leave the World Behind. Una adaptación de, de una novela eh, que no ha salido. So, y va a ser dirigida y escrita por Sam Esmail, que es de Mr. Robot con este hombre el con... Robo. dura.
3: Con, con Rami Malek.
0: Con Rami Malek. Con Cuco Basurín. Freddy Mercury. <risa> sí, ve, Alfonso lo cogió. Cuco <risa> Basurín, Freddy Mercury. Sí. No, no Freddy Mercury. Él se parecía con los dientes postizos Cuco Basurín. El Basurín. El stand-in. <risa> mira, este, cool. Talento, Netflix está trayendo talento de peso completo, lo estamos diciendo desde, yo creo que desde el principio del podcast y este es el episodio 47, ellos lo que están trayendo es talento de prestigio para su plataforma, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene prestigio menos ellos, ellos tenían contenido en su streaming service. ellos tiraron adelante el concepto de streaming services y el contenido de Netflix está ridículamente tanto el volumen que todo el mundo, se los pasa a todo el mundo por la piedra, pero no tenía ese prestigio. Y no fue hasta actores, que empezaron a traer... Y directores, uh -huh. no fue que empezaron con Brad Pitt en la película de guerra, que no sé cómo se llama, eh, trajeron, trajeron el año pasado a Martínez Scorsese, el papá cuando, de los pollitos. Cuando trajeron
3: Oc que no es la mejor película. Sí, el pero es de, de Bollo. O sea, el pero, talento de, de bollo, por favor, como le decimos de cariño, el talento exacto, de bollo. de bollo, bollo. <risa> No se me,
1: no me va a olvidar.
3: <risa> el, talentito, el talentito de bollo, o sea, como que empezaron como que a, a buscar entonces estos este talento que es como diferente cuando hace en Roma poco a poco Netflix uh -huh. se ha acomodado pero es lo que dice bien, si tú te viendo ahora mismo que no hay tanta cosa saliendo Netflix sigue sacando contenido que yo no sé de dónde lo está sacando
0: Papi tú sabes
3: dónde, yo, ¿dónde están grabando
0: mira yo me
1: acuerdo <risa> yo me acuerdo de un episodio de Family Guy que yo sé se, se bufiaron a Netflix y era que Peter llamaba a, a Netflix y él le decían hi eh, this
0: is Netflix you're greenlit Sí. <risas> okay. Cabrón, yo no he dicho no. <risas> eso, eso es Netflix. Pero ahora Netflix está cancelando muchas series, por eso ya están enfocando su dinero en traer, en, en si Martin Scorsese dice yo necesito 200 millones para hacer una película, Greenlet, toma 200 millones, papá. Táyme el Oscar, la nominación, prestigio. Lo menos, Entonces, creo, que esa, me...
2: creo que esa, película de Denzel Washington estaba en un bidding war con mucha, con muchas de esto y Netflix porque el que
0: se la ganó pero para ser justo este Apple TV es, Plus le ganó la de la de Tom Hanks Grey Greyhound, Greyhound pero sí.
3: también esto también depende mucho a mí estas bidding wars los estudios no van a tener los chavos para tirar uh -huh. tirar lo mismo que tira Netflix pues tira tira Apple que son dos streaming services grandes ahora HBO puede ser que tenga la capacidad pero no tienen esa capacidad porque tienen que hacer promoción cine y muchas cosas envueltas uh -huh. con Netflix Netflix dice pues doy todo sea, estos chavos los usas para la película, los demás los me encargo yo, que a mí no me cuesta nada, ah, literalmente, hacerlo. O sea, yo creo que estos esto últimos bidding wars, no sé si se han fijado, que ha sido Netflix, Apple, como que los que han estado siempre, y sí. le pasan por encima a los demás estudios, sin problema sí. alguno.
0: Sí, porque son los que están dispuestos, especialmente Apple TV Plus, Apple TV Plus está dispuesta a poner dinero serio en la mesa, porque su contenido es de calidad. No es mucho, pero es calidad. Uh -huh. Netflix es que tiene los chavos para poder po enfrentarse a Apple Plus y, y realmente Netflix está dos, tres, cuatro, cinco pasos más adelante que todos los estudios. ¿Por qué? Porque ahora todos los estudios están tratando de buscar la forma de tener contenido en sus plataformas que dos o tres empezaron eh, Disney Plus empezó en diciembre HBO Max empezó los otros días pero ya Netflix tiene nominaciones a los Oscars ya Netflix ha ganado ha ganado no sé, Toma, Roma ah, Roma, exacto, so, ya Netflix tiene lo que ellos querían que era prestigio, ya Netflix lo tiene simplemente lo que están expandiendo so, sí que, era, a ser...
3: que realmente I mean, hay que ver I mean, yo hace tiempito yo, en uno de los podcasts hablé con Martiel sobre la mesa redonda que se hizo con los productores, uh -huh. o las casas o lo, las personas que, eso yo me iba a decir que pusiera, déjala ahí hasta que Chris conteste eh, sí. eh, <ríe> las casas productoras se sentaron y eh, eh, hablaban de esto mismo. Eh, a mí, que me sorprende es que todavía Amazon no, no ha llegado a esto, porque literal I mí mean, yo no sé cómo Amazon todavía, aunque tira buenas películas, no le está ganando las Bidding Wars. Exacto,
0: eso, pues ¿Por eso
3: sí. Porque primero, Jeff Bezos es la persona con más dinero en el mundo. Amazon Jeff se quises. genera, tiene chavos por todos lados. Eso que me, me sorprende que porque Amazon todavía. No, ha, no se ha tirado como que, aunque tira buenas películas, a mí no voy sí, a negar que... Nominada a
0: Manchester, Manchester by the Sea fue nominada y... y ¿Pero por qué y no tiran
3: Como que todavía no sé, como que por qué no tiran o oh, traten de buscar, pero yo creo que Amazon no está tratando de competir, yo creo que yo siento que Amazon está tratando de tirar una película una par, varias películas que sean nominadas en
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Por cierto, el año pasado también salió Two Popes, so. Netflix, Netflix está cómodo, Netflix está... Netflix, fue, ellos fueron visionarios y... y Mary ah, Story ah, también. Mary pero, Story.
3: Pero, I mean, pero no, no, no es solo eso, es que ahora mismo quien está en la cabecilla de, <ríe> quien está en la cabecilla de Netflix, si no me equivoco, trabajó para otro, un estudio. No sé si fue bueno. para Warner Brothers, no sé si fue para Sony. So él, sabe, él sabía, él sabe lo que los estudios mueven, en parte. Claro. Yo creo que esa idea de negocios que yo venía teniendo realmente va a ser bien difícil tumbar a Netflix. La gente dice, Netflix se va a morir, Netflix no va a morir.
0: La gente, alguien lo alcance, pero... La gente no, se es, está llevando
3: eso a la idea de que Netflix va a morir, Netflix va a morir. Mientras tú le vayas quitando cosas a Netflix, Netflix va a empezar a traer cosas que nadie más tiene. O va a traerte claro. directores completamente nuevos. Va a ser el que el director le diga, dame tanto, y Netflix toma, aquí está.
2: Mira, mira no. si Netflix no está recogiendo todo lo que hay por ahí, que hoy salió una noticia de la animación Animal Crackers. No sé si la, si la leyeron. Eh, había el, escuchado algo, pero no título. fue la título? Ese, esa película ha pasado por tanto por, está ahora mismo está en los tribunales porque sí. el, tipo, el tipo pidió prestado hasta hasta yo no sé le pidió chavos prestado a todo el mundo y ahora no tiene no no el problema es que no tiene, no tiene dinero para pagarle porque la película se supone que sale en cine y no salió uh -huh. en cine entonces Netflix la, la la va a exhibir pero ahora están ahora, ahora hay un litigio porque quieren que, que Netflix no la, no, la, no la tire
0: y la película está está... vi, vi sí. que tenía un par de actores Yo, claro, mí,
2: pero pero si Netflix la va a tirar
3: y se le va a pagar al director para que le paguen a las otras personas ¿por qué le lo estás impidiendo? si se te va a pagar qué? a ti el dinero que se te bebe ¿qué es lo que te preocupa? ¿por qué impides que la película salga en Netflix?
0: Ah no no sé, cosas de la vida pero cosa, cosa... Chris, que tienes que contestarle a Efraín Bueno que el apellido Sorry. no le
2: hace justicia a ese
0: caballero ahí está. Mira, la, la, la... Ahí, según Chris tú tienes un gusto de mierda so. es, es, eso es lo que está queriendo decirte María, Pero está bien, todos, todos...
3: Chris, no di... Chris no dijo eso hey, hey,
0: todos tenemos gustos de mierda no me venga a decir que tú no tienes una película que tú sabes que es una mierda y te gusta una serie que sabes que es una mierda y Dark es una serie que está bien brutal según Chris y sus 500 publicaciones de Dark, cuando en la semana que, que terminó, está bien, está bien cabrona. So, ah, esto es, este es como cuando, cuando te, te enseñan, te inculcan algo desde pequeño. Lo escuchas y lo escuchas y después estás repitiendo como un zángano la misma cosa. Eh, Dark es buena, para mí Dark es la mejor serie de la historia. Gracias Chris, no he visto Dark. Para, que, para las personas que quizás me, no están viéndome, estoy hablando en serio. Toda la broma es que Chris vio dark y le encanta Dark. Y no le encanta,
3: le encanta tanto que nos, no, nos puso
0: nos convenció nos, de que es no, buena sin verlo. No,
3: literalmente la palabra fue nos adoctrinó
0: Gracias. para
3: decir que Dark es la mejor serie del mundo y que es buenísima.
0: Gracias
3: es. Yo no la he visto.
2: Tuvimos una reunión de dos horas. Solamente yo le decía, tienen que decir que es buena. Tiene hasta, hasta la cosita esa. Ustedes vieron y nos no dicen no cómo escucharlo.
0: A Clockwork Orient ahora está así. <risa> ah, okay. Dark. Dark. So, yeah. ahí está tu re respuesta. Este, tito bueno. Eh, so, y hablando de gente que no tiene todas las producciones del mundo para tirarlas cuando pueden, Disney Plus no va a poder tirar The Falcon and The Winter Soldier en agosto porque... No nos terminaron de grabar, porque no ha salido Black Widow, y porque Anthony Mackie está hablando mierda. <risa> <So>. <risa> Ani,
1: como,
0: dije la,
3: como dije la semana pasada, yo siento que esto no tiene que ver con grabación. Este, Yo siento que tiene que ver porque lo que va a pasar en la serie le va a dañar el plan si las películas no han salido.
0: Es posible. Maybe. Es posible.
3: El, famoso, el, el que Lo que lo mencioné, el famoso rumor de los Thundercats de que
0: Thundercats o, o Thunderbolt? A Thunderbolt. mí se me había olvidado eso. ¡Wow!
3: Yo pues dije Thundercats. Estaba mirando Thunder.
0: Todo. Thunder. Sí. Thundercats.
3: Pues, el famoso rumor de los Thunderbolts <risa> que en Black eh, en, en Black Widow se iba a presentar la idea de que el, el, el villano que no es villano...
0: Eso estaría tan duro.
3: ¿Cómo se llama él, general? ¿No el nombre general ahora?
0: Eh, el, t -t -trop, t -trop, eh, el bigote.
3: General bigote. Eh, ¡llegó el, el bigote! Va él iba a montar los, los, los Thunderbolts y mucha gente rumoraba que la escena post crédito trataba de eso específicamente okay. y muchos rumores General apuntan, Rose, ¿no es que se llama? el mismo, General Rose, y muchos rumores apuntan mm, a que la work. serie específicamente iba a tocar con otros miembros de los Thunderbolts so, si esa nice. es la idea es, yo, yo no me creo eso de que no han terminado de grabar, yo no me creo esa idea de que no fue, de que no fue eso Porque, yo quiero ver a,
1: a Hulk rojo
3: Exacto, yo creo que es eso, es que ellos tenían una idea planificada y al no poder tirar Black Widow se les daña toda el, 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 la estructura y pues.
0: Exacto. Yo, lo que, yo quiero ver a Hulk rojo pero yo no, no creo, no sé si Disney tiene los derechos uno eh, porque tú sabes que Hulk es como que este punto controversial que lo pueden usar pero no pueden hacer películas de él que no son de Universal y, y el actor que hace el General Ross que está bien viejo él, él, él usa bastón like, actually. Creo que fue que se lastimó y usaba bastón en algunas, antes de grabar las películas. Pero el punto es que, bueno, no todo el mundo es Martin Scorsese y que tiene dos vidas. So. A ver, Lam, so,
3: ahí, so. Nada, veremos a ver. Este, ¿Alguna otra noticia de, de las streaming Services? Porque yo tengo una. Túmbala. Michael D. Jordan está en conversaciones o ya lo contrataron. Okay. No estoy muy seguro de esta noticia. Perdonen, mi gente. Yo no soy tan bueno como bien. Michael B. Jordan está en planes para, sí, sí, sí. para trabajar con Amazon en una película que se llama Without Remorse en el, en el universo de Tom Clancy. Él va a estar haciendo nice. de del US Navy Seal John Clark. Para los que saben, eh, Krasinski eh, tiene la serie de Tom Jack Ryan. Eh, que Jack Ryan. So, no sé si va a ser en el mismo universo per se, pero sabemos que Tom Clancy trata de, de que todo esté junto. ¿Qué pasó con esto? Se movió de fe... esto era para el cine inicialmente sí. esto era para el cine pero se empezó con esto del COVID se empezó a mover de fe y se hicieron estos cambios y Amazon se rumora que es quien va a tener los, los derechos al final así que nice. a los fanáticos de, de, de la guerra y, y Michael B. Jordan
0: que, no, que está súper cool eh, porque Tom Clancy este de Jack Ryan que lo está interpretando Krasinski si no me equivoco también fue interpretado por Ben Affleck no sé si tú me puedes corregir en esa parte pero eso
2: obviamente. Sí, en... The Song en... of All
0: Fears exactamente The Song of All Fears. Que, que obviamente sabemos que Ben Affleck es Batman Michael B. Jordan es <risa> a, eh, Killmonger y con eso pasamos a la esquina Marvel y al Rincón C.
2: oh
3: wow oh, que tal
0: que donde hablamos de las noticias relacionadas a Marvel y DC, y a veces a otros otro cómics, como Image Comics, como los de Top Farland, pero vamos a darle. Eh, está, estamos bien fácil, porque solamente hay una noticia, porque esta semana Marvel, Marvel está súper apagado, pero ya lo hemos hablado, Ángel, no te moleste, es que ellos no tienen por qué tirar cosas, cuando ellos tiren va a tirar una bomba, y lo sabemos. Yeah. Eh, a pesar de que está cogiendo el Comic Con at Home, lo único que hemos escuchado es de New Mutants, la legendaria película que iba a salir en 2018, en abril 2018. Todavía no ha salido, pero tiraron un tráiler durante un panel de Comic Con. At Home, que estuvo súper bueno el panel, el tráiler estuvo en la madre, y la película está pautada para seguir estreando en cines, que fue la sorpresa, en sentido porque la, la, mucha gente, muchos insiders, muchos influencers, sin contar a Ángel, la bestia. Eh, el único que dijo no, eso no va a extraer el Disney Plus, pues Ángel, Angelito mí, Angelo todas las páginas,
3: para
2: todas las páginas
3: poniéndolo, uh, mira, pero es para que ustedes vean, esto es un mensaje subliminal que hay en mi camisa,
0: papi Disney, Disney.
3: Bobby mí, yo, Iggy papi, Bobby, es, Bobby Iggy es amigo mío, mira, mira, de así, de que nos llamamos, ¿cómo está? ¿Qué está pasando?
0: ¿Qué, Necesito un par de dice, pesos saludos Angelo. Saludos Angelo, so tú,
3: que, le ja, pregunta, dice, tú le dices, yo lo, sabía, yo lo sabía.
0: tú le dijiste, Bobby, va, vamos eh, New Mutant para Disney Plus. No, 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 no. No, no. No, no invertimos un caballo en esa película. Eso lo oh. hizo Fox. La vamos a tirar al cine. Pero Bobby y el coronavirus, ¿qué se joda? <risa>
1: Está bueno,
3: está bueno. Y así mito, invito, pero ¿vieron el trailer? Por lo menos yo lo pude ver, fue un trailer que lo encontré completamente interesante. minuto eh, últimos minutos, ese último, esa última, esa última, esa última uh, partecita sí. del trailer se siente uf, como que la quiero ver, como que me, me emocionó un me, poco me porque se ve bien hecha.
0: Sí, me motivó mucho. Eh, de hecho, el director tenía planeado una trilogía, supuestamente, la, obviamente los Richard nunca se hicieron, sobre la película está tal cual. Iba a estrenar en 2018. es eh, Un chiste para, para nosotros porque, mano, el primer trailer de New Mutant salió en el 2017. Los primeros posters los pusieron en el 2017. La jodida película no ha estrenado en el cine. Eh, pero, como dice Bobby Gui, recuerden, las cosas se hacen de dos formas solamente. Se hacen mal o el Disney way. <risa>
3: pero hablando ¿verdad? así de trailers, no sé si tuvieron la oportunidad, y esto tal vez no estaba en libreto pero no
0: no, no.
3: Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el trailer de Hellstorm que es la próxima serie que le pertenece a, a Marvel, pero se está vendiendo como una serie original de de Hulu Hulu. Eh, Hulu la va a traer para lo que es el wing porque como tiene este vibe de misterio, pues lo que va a ser
2: Halloween eh,
3: el famoso Hulu, y lo que va a hacer eh, Hulu es tratar de venderla eh, como esta serie más de misterio. El trailer se ve súper interesante. ¿De eh, qué trata?
0: Esa, es porque sé que es un cómic, pero no sé de qué. ¿Cuáles son los poderes? No sé de qué trata. No sé cuál es la Satana otra.
3: y Damien, los dos son hijos del de diablo. De eh, del diablo, ajá. Y como que trabajan juntos para, para, para ¿verdad? Como eh, encargarse de un par de cosas específicamente que suceden. Pero siento que según el trailer va a tocar mucho la información de la mamá, o sea, el de descubrimiento de ellos mismos, cómo ellos se van a descubrir, y okay. entonces, van, porque la escena, es bien, si, cuando veas, te, cuando tenga la oportunidad, la señora que sale con el pelo como que bien malo, como si estuviera en un manicomio, es la mamá,
0: okay, okay. Eh, But, y, ellos, uh, uh, y parece
3: que ellos están como que descubriéndose, y lógicamente ella es la que le va a decir, bueno, pues porque su papá, pues,
0: esto me tiene un vibe en, en base simplemente y no en calidad ni nada simplemente a lo que me estás diciendo que es una premisa así es por encima eh, me dio un vibe de Constantine mezclado con la serie esta que hubo de X Men recientemente de los dos hermanos que estaban huyendo que era con Lee, el de John. no 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 Legion no es, es Dan Steven es Dan Steven Cloak and
2: Dagger
0: ¿ah? No, no no, no, no. No, 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 la otra, la otra. La que era sobre una familia que estaba que el papá casaba a mutante y sus hijas son mutantes.
3: Ah, The Gifted.
0: The Gifted.
3: Tiene la misma idea, pero se ve más como Legion.
0: Okay. La, uh, los
3: visuales son más de Legion. Tiene más. Nice. Eh, que, que entiendo que se va, va, va a ser así, porque al ser de Hulu, lógicamente, pueden usar entonces, eh, tal vez, los talentos de FX. Ok, exacto. Haciendo, so, tiene esa misma línea. Eh, pero mucha gente, lógicamente, no está apareciendo el logo de Marvel, y mucha gente, ah, no? pero es porque no quieren, porque lo que quieren no. es venderla sola, porque es rápido, uh -huh. cuando tú sacas algo de Marvel ahora, lo que preguntan es el MCU está
0: si conectado tiene que, si ¿tiene, porque... tiene que ver con la, exacto claro. bueno, sí. eso yo creo que esa sí. es la
3: idea, so, cuando tengan la oportunidad, lo pueden ver, a mí por lo menos el trailer me gustó mucho, ya yo está, yo había estado siguiendo un poquito los actores que iban a ser los personajes, okay. y el trailer realmente, si no tenía mucho interés el trailer me dijo, pues vamos a ver, la plus es de Hulus, que ya lo pago no me cuesta nada verla cuando Exacto. salga. Oh. Hablando,
2: de, hablando de superhéroes, eh, fue que a Matías se le se olvidó ponerlo en el libreto. Fue que yo hice mi propio libreto aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! oh oh eh. Tiraron puños, tiraron puños aquí. ¿Qué pasa? Ah, se confirmó la tercera temporada de The Voice en Booster, No tengo ningún de estos. Jodiendo.
1: Ah, pero, pero. Still es una noticia súper, súper grande.
0: Sí. sí, la segunda voy a ver la va a estrenar ahora en temporada. septiembre. Ahora que tengo a, a, a Prime Video, voy a ver, antes de que salga la, la segunda, Pela. voy a ver la, la primera. Para hacer la reseña. Vela, vela, vela. Angelito Angel, la Que ¿tú la viste.
3: Ay, me gustó, me gustó mucho. días, sí, está bueno.
0: Yo Pela. quiero que adapten, el cómic, eh, ¿cómo se llama? Hirogazan.
3: Hirogazan,
0: no va a pasar, ¿A
3: me iban a tomar cosas de, de estos cómics, pero están haciendo como que su propio cómics. Sí, ya
0: es, ya, ya es diferente, ya. Su,
3: ya su la propio verse. Como... A mí, cuando tú ves el final de la primera temporada, ya Oye, es completamente diferente. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo estrena la segunda temporada de Umbrella Academy? El, a, 31, fin 31, a fin de mes. A fin de mes. Ya uh -huh. mismo. Yo vi, claro, yo vi la primera temporada y un suero de Brea, pero me gustó. Pero el, bien
3: es bien lento, es bien lento, la verdad. Pero, hablando de, pero también hoy estreno de Kissing Boot para los fanáticos.
0: Eso era en la, en, la, en la sesión de Netflix, Ángel.
3: Para los fanáticos de peliculitas así como le gustan a Chris, está Esa no es, me
0: gusta. La ve la, la y, y, eh, y espero la reseña. La reseña la espero mañana. Esa la película...
2: va a ver la... <risa> Angelo
0: la
1: Pero...
0: va a ver. A mí no me gusta eso. <risa> eso película de <no> te... Strawberry. <risa> <risa> Ahí, feliz, super presa. <risa> Mira, y obviamente para terminar, porque si te creías que no venía. Hashtag, till the Snyder Cut. Eh, mañana comienza el Justice Con, que este con hecho por fanáticos, para fanáticos, en el cual hay paneles de DC, en celebración de Zack Snyder Justice League, que viene el año que viene para HBO Max, la película más esperada, la legendaria película del género de superhéroes, Justice League de Zack Snyder. Y mañana está el panel de Zack Snyder. So, mañana vamos a tener un nuevo vistazo a la película y Zack Snyder dijo en eh, billón the Trailer, con la amiguita de Ángel eh, Grace Randall que va a haber una sorpresa extra no la soporto
3: eso para que tú veas eh, 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 yo creo que eso pasó como para los dolidos como eh, que, eso, lo, no que lo que se pasaban no sé. como diciéndole cosas y yo, ah perdón que ah, ah. quién trajo a, a Zack ah, ah perdón gracias
0: por cierto, en esa entrevista la, la, la cámara de Zack Snyder la cinematografía de Zack Snyder se veía cabrón. A mí se, no,
3: se nota, se nota que era Zack Snyder porque esa, esa cámara esa estaba posicionada, toma... él hizo esa un blur, él hizo un blur en la parte de atrás, y yo, wow, Zack, tú no pensaste a nivel claro. de...
0: Pero ¿sabes qué fue lo más que me gustó de esa entrevista? Que Zack Snyder se veía contento. Like, sí. Se, 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 aquí, veía, ¿no? se... se veía contento y eso, bueno... Eh... Es bien satisfactorio eh, en un movimiento como este ver eso. Y, y la entrevista estuvo súper chévere, SnyderCon, ¿no Snyder ¿no Con, bueno, el Snyder Con es otra cosa. Realmente,
3: eh, realmente con".
0: esto es un SnyderCon. Sí, sí, esto es un SnyderCon. Pero Justicon en mañana, los paneles, la página de YouTube va a tirar los paneles. Yo la voy a estar cubriendo en CinePR. También va a estar eh, va a estar eh, Jay Oliva, va a estar Deborah Snyder, o la Amazonas o sea, va, va a estar si eres fanático de DC, como tal porque de verdad yo he visto un par de paneles del Comic Con at home, y está como que medio boquetito,
3: que no es lo mismo tampoco no es lo mismo, yo, yo creo que hay un sentido de cuando tú vas, ay que va a salir ¿Qué noticia van a sacar, van a subir sí. el trailer esta vez estar sentado en un panel verlo, pues I don't nunca va a ser igual, este. yo creo que, yo creo que y, con esto es que... con esto pero con esto probaron, que no deben hacer el cómic, que si se arregla todo, uh
0: -huh. los
3: cons virtuales no funcionan como se como debe
0: No, específicamente si eres un con que eras físico, porque si es un evento que, que siempre fue virtual, o que como, como los speedrun, que están la convención, pero también uh -huh. se transmiten en vivo, esos eventos funcionan, porque va a tener los dos públicos. El público que siempre te va a asistir, más el público que siempre... Que te va a ver eh, online, que te va a ver de, de, en YouTube o wherever, donde lo transmita. Pero un con... Como, específicamente San Diego Comic Con, está medio boquetito y han, y han traído a Theron, han traído un montón de paneles de, de cómic Sí, eh, es bien
3: difícil. No, es que la gente tampoco la hora Esa la también, gente que está... I mean, I don't know.
0: Tam, también los moneymakers se salieron porque... Este, eh, Warner Bros se salió del Comic Con porque ahora ellos tienen su, su Star Justice Con que es de fanáticos para fanáticos y, pero también ellos tienen ahora su fandom y, uh -huh. y Marvel no uh -huh. dudes que o, o tiran el Disney Expo o va a tirar su panel a, eventualmente su evento aparte
3: yo entiendo que el Disney Expo es quien va a traer si trae noticias Marvel va a ser en el Disney Expo
0: que esto, que esto lo lo vimos también en los videojuegos Tú sabes, el E3 era donde antes todas las convenciones estaban, ahora Microsoft tiene su de esto. Vamos a hablar claro. Nintendo siempre tiró adelante con el Nintendo Direct, Microsoft, ahora PS, PlayStation tiene su, su, su conferencia. Bueno, y los estudios yo creo que se van a mover mucho a lo virtual, pero siempre va a hacer falta un Comic Con.
3: Es que, es que la experiencia no es la misma. La experiencia jamás Ay. va a ser igual. Eh, por más que a la gente le guste ver los videos, por más que la gente pida ahí, ¿por qué no los hacen virtuales? realmente la experiencia es la misma y se nota se ve, con esto se sabe con esto, el comic el, con la, la, la gerencia, notó que no valía la pena,
0: no, a menos que se está haciendo un billetal, pero lo dudo a través de streaming, pero lo dudo nuevamente repito, bueno, con eso vamos a terminar el episodio de hoy de CinePR, presenta el resumen de la semana chicos, déjenme un momentito estar hablando aquí con Alfonso Alfonso, muchas gracias por acompañarnos durante las casi dos horas que estuvimos, la, la pasamos súper bien
1: sí, contigo
0: eh, sí. ¿Dónde gracias te puede no, no, gracias a ti ¿Dónde te puede conseguir la gente? Esto es todo tuyo.
1: Bueno, bonillo, este eh, así apareció Alfonso Entertainment, Alfonso Entertainment así me pueden conseguir en, en Facebook y YouTube, entonces en Instagram, un poquito más complicado Instagram ponen al underscore Fonso con la set, importante el eh, acet en, en Fonso, eh, y un 12 romano. Así me consiguen en, en
0: Instagram y ya yeah, son
1: pretty much todas mis redes sociales.
0: So, básicamente, si quieren ver la opinión de Alfonso, que los videos están súper chéveres, también se los recomiendo en YouTube. Eh, yeah. Su escrito están chéveres, súper duro, like, súper duro. Y sí. también colaboras con.
1: Cultura secuencial
0: ahí está, con cultura secuencial haciendo sí, sí. escrito, en la madre so, un millón de gracias aquí vamos con los otros dos caballos la pasé uh. cabrón la pasé cabrón con todos ustedes verdad igualmente, se va a repetir pronto ya tú verás, Chris, yes. dímelo nos puedes conseguir
2: en CinePR en cine <risa> nos puedes conseguir en, no el me en Instagram como arroba PRCinePR y pendiente que mañana Mac los tiene los va a tener eh, al día con todo lo de cómo se llama eso,
0: fan, el Justin con el no, justice con. después, Justin con ah, pues Justice con pues se hizo justicia y el Justin Lee.
3: Bueno, aquí está su no, no sé ni cómo decirlo. Nada, mi nombre es Angelo Davis. <risa> mi Facebook tiene el mismo nombre, pero como ya saben. Estaré posteando de vez en cuando, de cuando en vez en CinePR, con mis gustitos extraños. Cuando haga el reboot,
2: cuando haga el, el watch de, de Kissing Booth, según Chris,
3: pues
1: <risa> se
2: enterarán. De H. No, no, hoy esto tiene que ir para pa, pa, pa libro y No se dieron cuenta de algo. No, bueno, Matías, porque Alfonso ahora no se da cuenta. ¿Se dieron cuenta de algo de Ángel? Yo me di cuenta de algo. No habló de BL. ¡Uh! uh. Eso es. Exacto, y eso, que, pues,
3: vi, ¿y eso eh? que vi pero pues no, dije uh, no.
0: y obviamente Ángel te pueden encontrar aquí todos los viernes conmigo en CinePierre se presenta el resumen de la semana
3: todos los viernes si aquí es... y todos los sábados en Río Piedra
0: ahí con Bonjo en, en una cuneta en el colmado de la esquina <risa> Papi, Bonjo después de ganar los Oscar está, lo encontraron en una cuneta por a, tres días después Mira, y obviamente, mi nombre es Mac Díaz Rodríguez. Ustedes me conocen como Mac de CinePR. Me puedes conseguir junto a este corillo en Facebook, Instagram y YouTube. También tenemos Patreon. Además, este podcast que lo grabamos todos los viernes a las 9 de la noche, lo puedes escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, <ríe> iTunes, Apple Podcast. Básicamente, si existe un reproductor de podcast, ahí vamos a estar CinePR en la casa y con eso nos despedimos, será hasta el viernes que viene, bye